0: Hola, clase. Yo soy Miguel. Yo soy
1: Diego. Bienvenidos a una nueva edición
0: del podcast favorito de toda la gente. Vamos a comenzar enviando saludos y agradecimientos de, de todo el apoyo que hemos recibido hacia nuestro podcast. ¿Y con qué partimos, Miguel? ¿Con la gente que nos ha escrito por las redes sociales y que nos escucha desde tantos países diferentes? Como, por ejemplo... México. Argentina.
1: Y Ucrania. <risa> Nada, los queríamos invitar a que nos comenten y nos escriban por nuestras redes sociales para conocerlos mejor. Para saber cómo llegaron a nuestro podcast y cosas así, ¿no?
0: Exactamente. Hoy entre los podcasts a los que queríamos saludar está Welcome to Greendale, Advanced Community Studies y Apartment 303.
1: A todos ellos pueden escucharlos en su plataforma de streaming favorita, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Nos pueden encontrar en Twitter, GD Espanol 101, en Instagram, Greendale Espanol 101 y les aprovechamos de comentar que tenemos una playlist en Spotify con todas las canciones de community que hemos ido referenciando en los episodios del podcast, incluyendo el del día de hoy.
0: Se llama Community Temporada 1 de Greendale Español 101. Y bueno, pueden encontrarla también en el link de biografía de nuestro Instagram.
1: Así es. Les queríamos recordar la estructura de nuestro programa. En la primera parte de él vamos a hacer la revisión de la ficha técnica y podrán escuchar cómo hacemos el ridículo reviviendo el episodio e intentando actuar de la mejor manera que nos sale, que no es muy buena. En lo vamos que mejorando,
0: es... a poco, sí, hay que decirlo. Poco.
1: En lo que es nuestra propia versión del radioteatro al estilo Grindel Español 101.
0: Y en la segunda parte realizaremos nuestro análisis, eh, ¿cómo decirlo, Miguel? ¿Académico de sillón, pipa y monóculo? <risa> Con mucha clase, por supuesto. <risa> Lleno de clase, pura elegancia. Realizaremos este análisis, junto a datos de trivia, referencias a la cultura pop y mucho, mucho más.
1: Así que quédense que vamos a empezar ahora con la ficha técnica. Nos
0: toca hoy día analizar el episodio 15 de la temporada 1, que se llama Expresionismo Romántico o Romantic Expressionism. La fecha de estreno del episodio fue el 4 de febrero del año 2010 y el creador y showrunner, como siempre, es nuestro ídolo Dan Harmon. El director fue Joe Russo, que esta ya es su séptima colaboración en la serie. O sea, en tan poquito tiempo que llevamos, Miguel, eh, Joe Russo ya tiene siete capítulos dirigiendo. Prácticamente Amísimo. la mitad. Sí. Entre los productores ejecutivos tenemos, bueno, a los hermanos Russo, a Neil Goldman, entre tantos otros. Como guionista tenemos a Andrew Guest.
1: Y esta es la segunda participación de seis que tendrá en Community. Antes había escrito el capítulo 5, Derecho Criminal Avanzado, aquel del juicio de Abrita en la piscina de Grindel. <risa> Y tiene también otros créditos en las series Brooklyn 99, 6 capítulos, Suburgatory, 10 capítulos, 30 Rock, 1 capítulo y The Twilight Zone, 1 capítulo. La banda sonora nuevamente está a cargo de Ludwig Goranson y este capítulo dura 21 minutos con un rating de 5.23 millones de espectadores que es una mejora comparado con los anteriores 4.73.
0: Vamos entonces, Miguel, con el... Radioteatro. ¡Radio Teatro!
1: Abrimos el episodio en el patio de Greendale. Vemos la estatua de Luis Guzmán y a distintos estudiantes circulando entre clases. Brita y Jeff caminan juntos y conversan. Brita dice...
0: ¿Te extrañé en el almuerzo? ¿Estabas con la profesora ardiente?
1: Se llama Michelle y ¿cómo supiste?
0: Hay una pequeña estrella en la
1: bragueta de tu pantalón. <risa> Jeff se mira el cierre y efectivamente hay una estrellita y se la quita con una sonrisa en la cara. Slater le dejó un souvenir porque se portó bien. Un souvenir. <risa> <risa> ¡Ups! No estaba bromeando. ¿Sabes? Es agradable tener una novia con sentido del humor y que reconoce el buen trabajo.
0: En ese momento, Jeff ve algo y, y detiene a Brita. En el pasto se, está sentado Bon, con su guitarra y a su lado, de pie, está Annie, escuchándolo atentamente mientras él le explica los acordes musicales eh, a su manera.
1: Bon le dice, este es el sol, o G, así se dice en inglés. Es el acorde más importante. En mi mente, la G significa God, o Dios. Jeff dice, ¿por qué Annie está hablando con
0: microtetillas?
1: <risa> Bon prosigue Pero no es el Dios de la Biblia Es porque Dios está en todas las cosas Ani, muy coqueta e inocente Dice, eres complicado Bon comienza a cantar Y cantando le dice No sé
0: cómo es la canción, improvisa algo Miguel
1: Ani, Ani, ¿dónde vas? A la clase de español Español
0: Bien, Miguel <risa> Jeff dice ¿Sabes qué es lo que no entiendo? Él nunca usa camisa, nunca usa zapatos. ¿Por qué no se ha muerto por falta de servicios?
1: <risa> Nos vamos a la sala de estudios, donde Troy viene llegando y ahí están Shirley, Pierce y Abed. Troy le comenta a Abed, ¿Veremos hoy otra película en tu dormitorio? Kick Puncher, dice Abbott, o Puños de Patada, protagonizada
0: por Don el Demonio Donaldson, quien interpreta a un policía robot o un Cyborg Cop, cuyos
1: puñetazos son poderosos como patadas. Suena horrible. Llevaré las palomitas. Roy y Abed realizan su clásico saludo. Salió horrible.
0: Ojalá lo hayan escuchado. Bueno, Shirley dice, ¿ustedes ven películas malas a propósito? Sí, nos burlamos de ellas, dice Abed. Pierce dice, Shirley, no te avergüences a ti misma. Estoy seguro de que a ellos no les interesa invitar a la ama de casa.
1: En realidad, si a ella no le incomoda reforzar el estereotipo, apuesto que Shirley se divertiría comentando películas sarcásticamente. ¿Quieres venir? Uh,
0: usualmente cuando una película es mala Dejo de verla Pero esto suena muy universitario <ríe> Dice college
1: Y Pierce autoinvitándose dice ¿A qué hora quieren que lleguemos?
0: Se produce un silencio y todos se miran Troy dice Pierce, no querrás ver un film de Cyborgs En el dormitorio de Abed Querrás quedarte en casa, en tu cama Y pensar en todo lo que solía hacer de joven
1: <ríe> Pierce responde ¿Qué? ¿Creen que soy muy viejo como para decir tonterías durante una proyección? Vamos, soy más joven que ustedes tres juntos. <ríe> <ríe> y todos se detienen a pensar y hacer la suma sobre esta última frase.
0: <ríe> Mientras, vemos a Annie fuera de la sala de estudios, paseándose algo nerviosa, pensando en cómo contarle acerca de Bon a Brita. En ese momento vienen llegando Brita y Jeff. Jeff viene comentando...
1: Todos hablan de sus tedillas, pero lo de sus pies descalzos realmente me perturba.
0: Annie dice, ¡Brita! Annie y Jeff se saludan de pasada. Él sigue de largo, quedándose Annie y Brita solas conversando. ¿Puedo preguntarte algo acerca de Bon? Oh, sí. Aún no sé si ese es su nombre o su apellido. No, 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 no es eso. Él
1: es, él es dulce. Supongo que debiste pensarlo también. Tiene una sinceridad que me atrajo en una época más simple.
0: Muy buena frase sí. ¿Te molestaría? Yo, yo no he... O, o sea, él y yo no hemos... Nada, ya sabes Wow, tú y vos, ¿eh? ¿Te molestaría? ¿Y qué pasa contigo y Troy? ¿Troy? El otro día, después de la clase de español Pensé que intentaba tomar mi mano Pero fue porque me confundió con Aver <risa>
1: <risa> <risa> Nunca me verá de esa forma bueno, Ani, tendría que ser una villana para decirte con quién salir, lo cual no soy. Ani
0: entusiasmada le dice, ¡Brita! ¡Gracias! Y le da un abrazo. ¡Eres la chica más cool que he conocido!
1: ¡Así es! ¡Choca esos cinco! ¡Ups! Convirtiendo a esos cinco en una serpiente! Y Brita comienza a realizar un movimiento muy raro. ¿Incomodo? Incomodo y algo serpenteante con los brazos. Annie incómoda y sonriente dice, ¡Oh, cool! Y nos vamos a los créditos iniciales en su versión corta.
0: Vemos ahora a Jeff sentado en una mesa en la cafetería, mirando su celular. Se le acerca a Brita.
1: ¡Hey! ¿Cómo va todo? ¿Supiste? Es adorable. Annie y Iván.
0: Jeff la mira serio y dice, vea la parte adorable. <risa> Brita
1: le dice, a ella le gusta, pidió mi aprobación. ¿Y se la diste? Sí, ya terminé con él.
0: Mira, esto no se trata de ti, hipster hondera. <risa> Groovy hipster, me, me gusta el término también. <risa> le dice, se trata de Annie, somos como sus padres en Grindel, debes decirle que no a ese tipo de cosas. Vamos, él no es tan malo. No si es que tienes 28 años y solo te diviertes con él. Ella tiene 18. Aún no define qué tipo de hombres le gustan. Sujetos cada vez más raros y horrendos pensarán en ella como una opción. Y todo comienza con Bon. Él es la puerta de entrada a los imbéciles. <risa> gateway douchebag. Me encanta ese término también, gateway douchebag.
1: Britta le dice... Ah, las personas se encuentran, las cosas pasan, Jeff. No es algo que pueda controlarse, ¿cierto?
0: Y ese puede ser tu brindis en la boda apresurada de Annie con Starburns.
1: <risa> y ambos miran para el lado y solo unas mesas más allá se encuentra Starburns haciéndose el galán con dos chicas mucho más jóvenes. Jeff, mirando a Starburns, pero comentándole a Britta, le dice...
0: Sí, eso, mira a la chica de tu izquierda hmm. Ahora mira a la de la derecha Sí, podemos ver ambas patillas Son como una constelación en tu cara
1: <ríe> Starburns justo mira hacia donde están Brita y Jeff Y le saluda, hey Y Jeff dice, oh, hey, sí, hey, ¿qué tal amigo? <ríe> y mientras sonríe y lo mira Starburns le comenta a las chicas con las que está Y apunta a Jeff diciéndole Ese tipo de allá es un imbécil <ríe> <o Dushback. ríe> Muy bueno <ríe> Ahora vamos a la habitación de Aved quien está recibiendo a Sherry Detroit. Ya se encuentran instalados dentro Pierce y el señor Chang, quien está vestido de smoking blanco. Chang dice: ¡Hola!
0: A ver, dice: Invité al señor Chang. Somos amigos de Netflix.
1: Ese es un concepto que me llama mucho la atención. Sí, sí. Porque, ¿cómo puede ser amigo de Netflix? No lo sé. ¿Habrá
0: existido en algún momento en Estados Unidos, supongo? Somos muy jóvenes, Diego. Sí, es verdad. No, demasiados Centennials.
1: Eh, Troy dice a Chang es cool que estés aquí divirtiéndote con tus alumnos y bebiendo cerveza
0: Chang mostrando su vestimenta elegante dice sí, es evidente que no se cancelaron mis otros planes ¿eh?
1: Pierce dice, veamos la película oh, esperen, perdón Shirley, esperaré si quieres servir vestibles <risa>
0: horror <risa> Shirley en su modo serio dice estarás esperando mucho tiempo
1: <risa> comienza la película y ahí empieza el grupo a comentar sobre cada cosa que va apareciendo.
0: Claro, empiezan a andar las escenas y en el fondo cada grupo, cada integrante del grupo va tirando frases a, eh... destrozando
1: y criticando este tipo de películas malas. Vamos, una suerte de, de Junta Universitaria típica. Eso. Entonces, por ejemplo empieza a aparecer el warning contra la piratería del FBI que aparece al principio de todos los DVDs o Blu-rays, y Troy dice,
0: ¡Uh, advertencia del FBI! ¡Tengo tanto miedo! <ríe> y todos ríen, menos Pierce. Pierce dice, vaya, no sabía que ya habíamos comenzado. El narrador del film dice, es el año 2006 y la guerra nuclear devastó el planeta.
1: Mm, parece que me perdí eso, dice Aved. Y todos nuevamente <ríe> todos ríen. ríen, menos Pierce. Chang incluso comenta: ¡Nice! Genial, claro.
0: El narrador del film continúa: Detroit es una zona de fuego, dominada por carroñeros, traficantes y terroristas.
1: Suena como vacaciones en mi casa. <risa> Todos nuevamente ríen, menos Pierce. Chang ah.
0: dice: ¡Jaja, ja, Troy, estás loco!
1: Sí, lo sé, los chistes me vienen solos, dice Troy.
0: <risa> Se escucha la voz de un personaje del film que dice: ¿Quieres comprar mega droga? Te dejan mega drogado.
1: <risa> ¿Me ayudarán a ver esta película? Dice Shirley. <risa> y todos ríen menos uno. ¿A adivinen quién. <risa> y Abed dice, Shirley's in the house. Shirley está en la casa.
0: <risa> Luego aparece Kick Puncher, un hombre calvo, alto, fornido y mitad cyborg. Y dice, ¡Quieto, policía!
1: Oh, freeze, police. Y Pierce responde, ¡Quieto, policía! ¡No hagas eso! ¡Te vas a resfriar! Y se ríe solo, los demás lo miran raro.
0: Qué incómodo, sí luego se da a entender que ha pasado el tiempo y el film está por terminar la chica de la película dice kick puncher o puños de patada nos has dado tanto ¿hay algo que
1: podamos entregarte? sí, dos horas de mi vida, dice Chang
0: <risa>
1: todos se ríen menos bueno, uno saben
0: quién. kick Punchers dice no me llames kick puncher llámame David <risa>
1: Música emotiva, aparecen los créditos y en la pantalla dice Dirigido por Kim Yang
0: Y Pierce dice, dirigido por Kim Yang Asiáticos, no saben dirigir, no saben conducir
1: Chang lo mira muy serio y le dice Hey, estoy aquí
0: Aved apunta a Chang mirando a Pierce Está justo ahí
1: Pierce haciendo como si nada hubiera pasado le dice Bueno, está claro que somos un grupo muy gracioso ¿Cuándo volveremos a hacer esto? Aved responde,
0: mañana de hecho. <ríe> y todos interrumpen a Aved hablando al mismo tiempo y negando la próxima reunión. Pero Aved no entiende el código social de los demás y prosigue. Mañana veremos Kick Puncher 2, Codename Punch Kicker. Puño, o Puños de Patada 2, Código Patada.
1: Ah. Pierce dice, bueno, solo estaba calentando hoy. Prepárense, mañana traeré lo mejor de mi repertorio.
0: Y Chunk serio y sarcástico dice, asombroso.
1: Al día siguiente, en el patio de Greendale, vemos a Bon enseñándole a surfear sin agua a Annie. Annie ha adoptado un look más hippie. Tiene un collar, una flor en el pelo, un vestido de colores y una chaqueta de jeans. Bastante más relajado que su look usual de niña aplicada.
0: Bon dice, muy bien, es tu turno, súbete, anda. Y comienza a cantar,
1: Annie va a montar la ola. Jeff y Brita venían pasando por ahí y al verlos se esconden detrás de un arbusto y los observan. Jeff le dice, ¿puedo ir desde acá? ¿Cómo crece el pelo de sus axilas? <risa> Brita sonríe. Tenemos que hacer algo,
0: dice Jeff. Brita dice, ok, incluso si estuviera de acuerdo contigo, ¿qué haríamos?
1: Mm, si desaprobamos su relación, será lo mismo que lanzarla directo a los brazos de él. Debemos ser inteligentes, armar un plan. Mm, armar planes no es mi fuerte, dice Brita. No nos limitemos a tus fuertes, <risa> Brita. Para esto no servirá bailar tap ni hacer revelaciones casuales acerca del tiempo que pasaste en Nueva York. <risa> Britta
0: dice, ok, si te vas a comportar como un snob, se acabó.
1: Y de hecho lo hace con, diciendo una referencia a Nueva York. If you're going to go Upper East Side on me. Y en ese momento pasa caminando al lado de ellos Starburns, quien le dice, hey, winger, mira Annie. Alguien acaba de pasar a ocupar el primer lugar en mi lista de pendientes. Starburn se va y Jeff pone cara de asco.
0: Brita dice, ok, debemos armar un plan. Gracias. Corte, estamos ahora en la sala de estudios. Troy está sentado solo estudiando. Afuera de la sala, Jeff y Brita lo observan desde la ventana. Jeff dice, es todo muy simple. Antes de Bon, Annie solo tenía ojos para Troy.
1: Así que si Troy se vuelve una opción real, Annie dejará a Bon en un latido de hippie. <risa>
0: Curso rápido de manipulación, dice Jeff. Jamás le dices a la persona lo que tú quieres que haga. Le ayudas a darse cuenta de que quiere hacerlo por iniciativa propia, para que así no pueda relacionar esa, su decisión contigo. Entendido, dice Brita.
1: Jeff y Brita ingresan a la
0: sala y se acercan a Troy, uno por cada lado.
1: Brita se apoya en la mesa y dice: Química, sexy. ¿Sabes qué más es sexy? Annie. Y <risa> <risa> Jeff, por supuesto, pone cara de: ¡Ay, lo arruinó todo! <risa> Troy dice, ya sé que la química es sexy. <risa> <risa> Me encanta esa respuesta. No tiene nada <risa> que Pero Annie no lo veo. <risa> bueno, el resto de los hombres del campus sí lo ve así, dice Jeff. ¿De verdad no ves lo linda que es Annie? dice Brita. Quizás es porque la conocí en la secundaria, dice Troy. Usaba frenos, tenía acné y una adicción a las píldoras. Y tuvo una crisis nerviosa que terminó con ella atravesando un vidrio y gritando ¡Todos son robots!
0: <risa> Jeff dice, ya veo lo que sucede. Troy, quiero que despejes tu mente. ¡Hecho! <risa> Se demora, pero ni, ni medio segundo. <risa> Jeff dice te describiré a una completa extraña que casualmente está en nuestro grupo de estudios luego
1: mira a Brita y le dice ¿nos excusas un momento? Jeff separa a Troy y comienza a hablarle al oído Troy abre bien los ojos y ríe con incredulidad ¿Ani? ¿en serio? por favor estás exagerando oh
0: vaya ¿y es judía? <risa> <risa> no puedo creer que no viera no puedo creer que no viera todo eso «Bueno, supongo que se merece otra oportunidad», dice esto último mientras Jeff lo ayuda a tomar asiento nuevamente en la mesa. «Oh, esperen, ya es tarde. Me enteré que está saliendo con Bon».
1: «Solo para darte celos», dice Brita.
0: Y Troy y Jeff al mismo tiempo, «¿Qué?». ¿Qué?
1: <risa> Brita continúa, «Está enamorada de ti. Sale con Bon para llamar tu atención. Y debes dársela ahora, ¿verdad, Jeff?».
0: Y Jeff la mira serio, molesto, y le dice «Sí, claro. Pero el punto es que no estamos diciéndote qué hacer».
1: ¡Oh, claro! ¡No te lo dijimos nosotros! Jeffy brida Brita se retira lentamente de la sala, dejando a Troy muy confundido. Y Troy dice, tengo una erección muy extraña. <risa> Hacemos un corte y nos vamos a alguna sala de Greendale. En una mesa grande con cuatro estudiantes jóvenes y con Pierce. Todos están viendo Kick Puncher 2. Sobre la mesa se ve mucho café y varios blocs de notas. Muestran en la pantalla de Kick Puncher quien dice... Es un mal día para los traficantes terroristas y un buen día para Kick Puncher. Pierce, pausando la película, les dice, chicos, ¿oyeron esa parte donde se detiene y dice y un buen día para... ¿Qué se les ocurre ahí?
0: El estudiante número uno, que es un hombre, dice y un buen día para un desayuno nutritivo. No entiendo, dice Pierce. Luego la estudiante número 2, que es una chica, dice... Y un buen día para una mala película. Todos se ríen, menos quienes ya saben quién niega con la cabeza. El estudiante número 3, que también es hombre, dice... Y un buen día para los productos para el cabello.
1: ¿Cuántas veces debo decirte que no sigas en esa línea? Vamos, comienzo a preguntarme si acaso merecen llamarse cómicos de universidad comunitaria. Ya les dije, cuando veamos la película debo ganarles a todos. Necesito material al nivel de Phyllis Diller.
0: El estudiante número 4, que es Mark Millot, le dice, le dice a Pierce, ¿no preferirías simplemente ver una película con tus amigos y pasarla bien?
1: Pierce Molesto le dice, ¿quién eres? ¿el terapeuta de mi tercera esposa?
0: <risa> La estudiante mujer dice, ¿qué pasa si él dice, es un buen día para, y tú dices, para ser gay? <risa>
1: <risa> eres un
0: genio, dice Pierce. La estudiante mujer le comenta a Mark Millot: Le gustan los chistes de gays. ¿Qué? Que escribimos chistes geniales. Ah, vamos. Tampoco es para tanto, dice Pierce. Hacemos un corte. Estamos en el sector de descanso. Vemos a Annie sentada en un sillón estudiando. Aparece Troy y mira con ojos distintos a Annie. ¡Wow! wow dice <ríe> Troy: Se acerca a ella realizando una caminata muy graciosa, <ríe> hiper exacerbando como el estilo de la calle, un streetwalk. walk. ¿sí? Sí. <ríe> Y Troy, en un intento seductor, dice:
1: Hey, Annie, soy yo,
0: Troy. Oh, eh, no sé dónde estará Abbott, dice Annie. Puedo llamarlo si
1: quieres. Nah, no estoy buscando a mi otra mitad. <risa> <risa> Te buscaba a ti, chica. <risa> Troy se sienta al lado de ella y la mira fijo a los ojos. Así es, piénsalo bien por un momento. Annie pone cara de entre sorprendida, confundida y espantada. ¿Sabes? Continúa Troy. No había notado lo hermosa que eres. Annie le dice... Troy, te estás comportando raro. En ese momento aparece Bon, quien tiene dos conos de helado en las manos.
0: Bon dice... Siento haberme tardado. Hicieron que me pusiera una polera.
1: <risa> Annie, quitándose el brazo de Troy de la espalda, dice... Bon, ¿recuerdas a Troy? Estuvimos en la secundaria juntos y ahora está en mi grupo de estudios.
0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, hermano? Dice Bon.
1: No soy tu hermano, hermano, dice Troy.
0: <risa> bon dice... En realidad, todos son mis hermanos, porque todo en el universo está conectado. Rocas, águilas,
1: sombreros... Bueno, algunas cosas están más conectadas que otras. Como las tarántulas y yo orinando mis pantalones. <risa> <risa> o Annie y yo. Annie dice, ¿qué? ¿Troy? ¿Qué dijiste? Dile que estás enamorada de mí desde la secundaria. Dice. Bon
0: dice, ¿qué? Espera un minuto. ¿Es eso cierto, florcita de la montaña? <risa>
1: <risa> ¡No! dice Annie. Quiero decir, nunca querré mentirte. Te lo diré. Sí, sí sentí algo por él, pero eso se acabó, lo juro.
0: Bon dice, ¿lo juras? ¿Tal como Brita juró que no le gustaba Jeff y luego le dio mi poema a él para que se riera de mí con esa señora igual a Sherry Shepard? Este grupo de estudio es malvado. Y tú no te mereces el helado. Y Bon junta a ambos conos de helado en uno solo y arroja el sobrante y se va.
1: «Troy, hablando sexy, le dice... «Es un niño. ¿En qué estábamos?» «E intenta besar a Annie, quien lo rechaza enojada «Él me gusta. ¿Por qué hiciste eso?» «Vamos. Todos saben que quieres un trozo del T-Bone. Jeff y Brita me dijeron lo que sientes». «Espera. ¿Jeff y Brita hicieron qué cosa?» «Oh, eres aún más sensual cuando estás enojada. Vamos, hagámoslo». «Y Troy abre los brazos y cierra los ojos». «Annie se retira indignada. Troy prosigue sin notar que se quedó solo». Red Shoe Diaries Sé que sabes que me gustan las cosas del trasero
0: Estamos ahora en la sala de estudios ah, Troy. Estamos ahora en la sala de estudios En el sillón de descanso se encuentran Jeff y Brita tomando un refresco y celebrando Jeff dice
1: Por el rompimiento inevitable de Annie y Grody Jane McConaughey Brita dice Y por ella y Troy Hicimos lo correcto, ellos deben estar
0: juntos. Además, sus bebés serán muy lindos. ¿Por qué dices eso? Vamos, tú sabes que los bebés son extra lindos cuando sus padres son... ¿Ambos lindos? <ríe> y Brita sonríe y dice, ¿tú quieres hijos, Jeff?
1: Ya lo veremos. Ponte algo bonito y búscame después del almuerzo. <ríe> Brita vuelve a sonreír y en ese momento llega Annie.
0: Annie muy molesta, dice,
1: hola chicos, gracias por
0: involucrarse en mi vida amorosa. Eso fue súper genial y maduro. Oh, y como ambos son unos idiotas, <risa> debo aclararles que estoy siendo sarcástica. <risa> y Annie se va y acto seguido
1: llega Troy. Troy dice, hey chicos, gracias por sacar a la fea Annie de la palma de mi mano y convertirla en otra chica sexy que nunca estará conmigo. Se va enojado y aparece Leonardo.
0: Y Leonard dice, ¡Hey, chicos! ¡Gracias por comerse todos los macarrones! ¡Cállate, Leonard. Dice Jeff.
1: Nadie sabe de lo que estás hablando. <risa> Leonardo se va enojado y Jeff le comenta en voz baja a Brita. Sí, me comí todos los macarrones. Es jodido que lo sepa. <risa> Qué genial, Leonardo. ¿Hace sí. tiempo que no lo veíamos? Sí, es verdad. Hacemos un corte. Vemos a Pierce abriendo la puerta de la habitación de Ave, donde están todos dispuestos para una nueva sesión de cine.
0: Pierce, muy entusiasta, dice... Vamos a aprender esta vela. Todos lo
1: miren en silencio. ¿Quién está listo para unos puños y patadas? En realidad, decidimos ver Runaway. Tom Selleck pelea contra arañas mecánicas.
0: ¿Qué? No, no, dice Pierce. No puedes hacer eso. Vimos Kick Puncher y ahora debemos ver Kick Puncher 2. Tengo tantas preguntas aún sin respuesta.
1: <risa> Chang le dice... No, quiero ver a Tom Selleck pelear contra las arañas mecánicas.
0: <risa> Troy, Abed y Shirley asienten. Ajá, no, sí, 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 sí. Pierce dice... Mi hermano murió en el set de esa película, y todos lo miran incrédulos. Pierce prosigue. Una de las arañas mecánicas se enloqueció y lo hizo pedazos. Y Tom Selleck solo se quedó ahí parado, viéndolo morir. Y Pierce finge emocionarse.
1: Ok, entonces veamos. Kick Puncher 2, dice Shirley.
0: Ok, dice Abed. Siento mucho tu pérdida, dice Chang. Troy dice, sí, es terrible, amigo. Pierce sigue fingiendo estar emocionado. Abed pone play a la película e inmediatamente Pierce se compone y concentra en el film. Kickpuncher 2, dice Aved. Y se escucha la voz de Kick Kickpuncher desde la pantalla. Mis puñetazos no eran tan fuertes y entonces las cosas cambiaron.
1: Pierce dice, ¿Cambiaron? Hora de cambiar el canal. Ese tipo va a estar rogando por algún cambio si sigue haciendo películas tan malas. Deberían cambiar esta película por algo bueno. Esta película apesta. Deberíamos cambiarle el pañal. Ese es un cambio en el que podemos creer. Mientras va diciendo todo esto, los demás observan sospechosamente a Pierce y nadie ríe de sus chistes.
0: Aved pone pausa al film y dice... «Ok, obviamente está ocurriendo algo extraño aquí». «¿A qué te refieres?», dice Pierce. «Estoy contando chistes durante la película». Troy dice «Sí, pero lo estás haciendo con la velocidad y determinación del incomparable Robin
1: Williams». Uh -huh. <risa> Pierce dice «Quizás soy así de brillante». She dice «Yo creo que viniste preparado». Chang, mientras comía palomitas, dice, amigo, incluso yo sé que no eres gracioso. Y eso que soy un profesor titular sentado en un puff. Troy dice, no eres un profesor. Cállate.
0: <ríe> Pierce, levantándose de la silla, le dice, de acuerdo, me atraparon. Adelanté algo de tarea. ¿Patético? No, les, di les diré lo que es patético. Ustedes, sentados aquí, burlándose del trabajo de otras personas. Como no están satisfechos con ustedes mismos, destrozan todo a su alrededor. ¿Qué pasó? ¿Mamá Chang no te amamantó?
1: Leyó que no tenía importancia.
0: <risa> Pierce dice, ustedes me dan asco. No participaré más en su comportamiento destructivo y negativo. Shirley
1: dice, Pierce, eso fue profundo. Y puras
0: patrañas. <risa> a ver, dice, sí, no se trata de nosotros. Es una justificación porque no nos hace reír
1: genuinamente. Eso sí que me hace reír, dice Pierce. Sé que soy gracioso. No necesito que ustedes lo validen. Pierce procede a retirarse, pero atraviesa con el bol de popcorn y se va a piso. Todos mm. esperan unos segundos y luego se largan a reír a carcajadas. <risa> Pierce, a quien no vemos levanta el puño desde el suelo en señal de triunfo y dice... ¡Mejor
0: carcajada de la noche!
1: <risa> y todos los demás están de acuerdo. ¡Sí, <risa> absolutamente!
0: Nos vamos a un corte y al día siguiente, en la mesa de la sala de estudios, Pierce aparece con dos parches en el rostro, producto de su caída. Y le está contando a Troy, Abed, Shirley y Annie acerca de los chistes que tenía preparados para la noche anterior. En ese momento llegan Jeff y Brita a la sala. Jeff dice... Annie,
1: lo sentimos. Nos preocupaba tu
0: bienestar. Brita dice creo que sentimos que somos como una familia y Jeff y yo somos como tus padres de Greendale Jeff abraza a Brita y juntos miran parentalmente a Annie
1: <risa> Annie molesta, dice no eres mi madre Brita, ella jamás usaría botas hasta las rodillas <risa> Brita se mira las botas y Annie prosigue ¿por qué no me respetan como adulta y como amiga?
0: Brita acercándose a la mesa dice, oh, ¿quieres que te tratemos como adulta y amiga? intenta no salir con el ex novio de tu amiga encuentra a tu propio hombre oh, oh no, se, se escucha entre toda la sala. Ani dice: Pero a ti no te gusta, Bon. No, no me gusta, pero tampoco me gusta verlo con cualquier otra. Tara! Jeff mira a Brita como descubriendo algo que no le agrada.
1: Te pregunté si te importaba, si Ani, y me dijiste que no.
0: De acuerdo, dice Brita, me importa, soy una niña-niña. Me gustan <risa> los chicos y no me agrada cuando se portan mal conmigo. Y no me gusta cuando dejan de besarme y empiezan a besar a mis amigas. No soy tan cool, no soy Juno, ¿ok, Ani? <risa> <amigui? risa> Jeff dice, ¿de eso se trataba todo esto para ti? ¿Estabas celosa? Ah, por favor, Jeff. No puedes negar que tú también estabas celoso de que Von tuviera sus manos jipientas encima de tu compañerita de debate y besuqueo.
1: ¿Qué estás insinuando?
0: Dice Annie.
1: ¡Acepté ese beso por el equipo!
0: <risa> Jeff dice, ¿qué? Annie pone cara de, no sé, quizás. Y Jeff prosigue, sí, ese beso no fue por placer. Y mira, Annie, fue estratégico y no lo disfruté.
1: ¿Qué? Dice Annie. Jeff levanta una ceja y Annie sigue, ah, sí... Y Brita mira a ambos con cara de rechazo. Troy le dice a Jeff,
0: fuiste muy específico al describir el cuerpo de Annie. A ver, mira a Jeff con sorpresa y levantando las cejas.
1: <risa> Jeff pregunta, ¿más específico que lo que me dijiste de Brita?
0: <risa> Annie y Brita al mismo tiempo enojadas. ¿Qué? ¿Qué? <risa> Shirley dice, ¿alguien tiene cosas específicas
1: que decir sobre mí? Revisa tu correo, le dice Pierce. <risa> Te marqué como spam. ¿Quién diablos spam? <risa> <risa> Muy bueno, grande Pierce. Aved comienza a explicar a todos esta
0: interacción. Cuando llegaron por primera vez, éramos todos buenos y saludables como la familia de la tribu Brady, que es The Brady Bunch. Y ahora somos tan disfuncionales e incestuosos como el elenco de la tribu Brady.
1: <risa> Shirley dice, concuerdo con Aved, esto se está poniendo morboso.
0: Annie le dice a Shirley, no tan morboso como cuando Jeff usa jeans ajustados y tú dices, quiero
1: una probada de ese trasero de la parrilla. Todos dicen, ¿qué? ¿Qué? <risa> Shirley, primero, yo no hablo así. Segundo, es normal hablar de los traseros de los amigos. Y no me ves a mí diciendo nada sobre la extraña relación entre avid y Troy.
0: Troy y Abed se miran, Troy hace un gesto de calma y paños fríos con una mano, y ambos al mismo tiempo dicen, están, están celosos.
1: <risa> Jeff dice, está bien, quizás no seamos una familia. Tal vez sea más complicado. Porque, a diferencia de una familia de verdad, nada impide que cualquiera de nosotros vea a otra persona del grupo como prospecto sexual. En
0: ese momento suena una música suave y buena onda, mientras se da una tremenda escena. Cada uno de los integrantes del grupo comienza a mirar a los demás para evaluar si se involucraría de alguna forma con el otro u otra. Es un constante y divertido juego de miradas y gestos, giros de cabeza, rostros expresivos que transmiten interés, duda, picardía y rechazo. Pierce mira a Shirley. Shirley rápidamente desvía la mirada hacia Jeff. Este desvía la mirada hacia Brita. Brita rápidamente desvía la mirada hacia Aved. Aved pone una cara muy graciosa moviendo las cejas rápido. <risa> Brita pone cara rara y mira a Annie. Ambas se sonríen, inclinan la cabeza y luego se asustan y emiten un jadeo. Ani mira a Troy Troy le levanta una ceja luego Troy mira a Shirley Shirley le sonríe Troy la piensa un segundo y hace un gesto de aprobación tipo igual sí he? a Annie no le gusta el gesto de Troy hacia Shirley mira a Pierce Pierce la mira expectante y Ani se espanta con los ojos bien abiertos y mira a Jeff y ambos en ese momento Jeff y Ani se relajan y sonríen Jeff mira a Aved y este le está sonriendo mirándolo fijo y moviéndole las cejas ¡Qué secuencia, Miguel! <ríe>
1: Maravillosa. Eh, Annie pregunta, rompiendo todo este intercambio de miradas, ¿por qué estamos siquiera hablando de esto?
0: Jeff dice, ¿por qué tú comenzaste a tener sexo con el exnovio de Brita? ¿Qué?
1: ¡Ni siquiera nos hemos besado!
0: Pierce dice, eso no significa que no hayan tenido sexo. siente.
1: Annie <ríe> sigue, Von me dijo que podía tomarme las cosas tan lento como yo quisiera. Le gusto por ser quien soy, y él me gusta a mí.
0: Todos quedan en silencio, pensativos. Se escucha desde fuera una guitarra acústica y alguien que canta.
1: Abed pregunta, ¿oyen eso? Y todos se levantan de la mesa y salen de la biblioteca. Vemos que afuera, frente al Borchard Hall, está Bon tocando la guitarra junto al baterista de su banda, quien tiene una pandereta. Bon dice, Annie. Bon.
0: ¿Brita? Hola. Bon appears y le dice, Man River. Vete al diablo. <risa> <risa> Annie le pregunta, ¿Recibiste mis mensajes? Y Bon dice, no, arrojé mi teléfono al río, pensé... Si no puedo estar con ella, ¿a quién voy a llamar? Y luego pensé que, bueno, a mi arrendador, a mi hermana <risa> y a ti. <risa> en fin, he estado haciendo mucha introspección del tema y esto es algo que realmente necesito decir. Y Von comienza a cantar una bonita y sencilla canción dedicada a Annie. I see when you smile and I wanna see the sun. But then I write the words and they always come out wrong They come out wrong I feel, I feel it in my fingers, fingers. I, feel I feel it, it in my toes. toes, but then the words get frozen in my mouth like Eskimos, I like you nose, nose. Annie sonriente, emocionada y feliz, corre y
1: abraza a Bon. Pierce dice, sus canciones son más estúpidas que él. Jeff dice, sí, pero son honestas. Annie se acerca al resto del grupo y le dice a Brita, Bon quiere mostrarme una nube que parece una calabaza. A ver, mira hacia el cielo. <risa> son detallitos. Geniales, geniales. De hecho, me di cuenta de ese ahora, en esta mirada, no la había visto antes. Bueno, Ani sigue. Si es que eso está bien. Brita le dice, Annie, está más que bien. Por favor, sal con Bon. Y Jeff acota, o con cualquiera de fuera de
0: este círculo pervertido. Annie dice, no estaría con ustedes si fueran pervertidos. Créanme, tengo buen gusto. Annie corre nuevamente a abrazar a Bon. La canción de Bon suena ahora potente en versión banda sonora con más instrumentos. Pierce dice... Entonces, ¿no tengo ninguna
1: oportunidad con ninguno de ustedes? Y todos dicen, Dios, oh, Dios mío! mío. <risa> Hay caras de asco de todos, incluso de <risa> Abed, quien deja de mirar al cielo. Y todo el grupo se separa en distintas direcciones, quedando Pierce solo. La cámara realiza un paneo hacia lo alto, filmando desde arriba
0: hacia abajo en un plano donde vemos a Annie y von girando abrazados para finalmente irse a negro en Fade
1: Out. <risa> Mientras Bon dice, ¡Estoy mareado!
0: <risa> ¡Fin de la <risa> historia!
1: En el tag vemos a Troy y Abed haciendo una filmación en estilo de película retro. Aparece Troy en la sala de estudios, disfrazado con piezas de aluminio en distintas partes del cuerpo y caminando como un cyborg. Sus pasos tienen efectos sonoros robóticos. Troy dice
0: Soy Kick Puncher, mis ciberpuñetazos tienen la fuerza de las patadas.
1: Luego vemos una secuencia de pelea en que Troy, como Kick Puncher, golpea a diversos villanos, siendo todos interpretados por Aved en distintos disfraces. La banda sonora es con sintetizador, estilo ochentero.
0: Luego aparece Abbott disfrazado de otro cyborg que se presenta como
1: Punch Kicker, o patadas de puño, lo cual no tiene sentido si uno lo piensa. Kick Puncher tampoco, pero bueno. Abbott dice, conoce a tu rival. Ambos
0: realizan una secuencia de puñetazos simu simultáneo, como si estuvieran en cámara lenta, y al colisionar, el villano Punch Kicker cae derrotado. Luego aparece Abbott disfrazado de mujer.
1: Te amo, Kick Puncher. La banda sonora es ahora optimista y esperanzadora
0: y Troy dice lo único que está más allá del alcance de mis puños es la humanidad
1: termina la película y Troy se saca el casco y le pregunta a Aved ¿Britas no podía hacer su parte? le pregunté no estaba disponible
0: Troy decepcionado dice ok, filmemos la escena de sexo <risa>
1: <risa> fin, fin del, del episodio, episodio.
0: <risa> muy entretenido, muy bien
1: eh, sí, muy buen intact también pasemos al análisis de las historias de Ego
0: perfecto Estamos viendo entonces cuántas y cuáles son las historias que te tenemos en este episodio. Tenemos primero la, la historia A, en la que Jeff y Brita intentan sabotear la incipiente relación amorosa entre Bon y Annie. Bueno, porque consideran que Bon es un mal prospecto para el futuro de Annie. Sí. y <ríe> Yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí. <ríe> y lo hacen eh, persuadiendo a Troy para que por fin comience a fijarse en, en Annie y se, y se meta entre medio de esta relación y a, a, a romperla. Y por otro lado, tenemos la, eh, una historia B que involucra a... Abbott, Troy, Shirley, Pierce y Chang ya que los cinco se juntan a ver películas de cine B <ríe> Kick Puncher y Kick Puncher 2 ¿Quién no lo hizo? <ríe> Exactamente, con el objetivo de bueno divertirse burlándose de lo malas que son <ríe> <ríe> Y estas dos historias Miguel, conectan al final en, en esta maravillosa secuencia de, de la mesa en la sala de estudios, donde todos se enteran de lo que hicieron Jeff y Brita para sabotear a Annie <ríe> <Añubon. ríe> Y por su parte Troy es el único personaje que participa como puente en, en ambas historias ¿Qué nos parecen estas historias hablemos de temáticas, guión, tropos humor, todo eso. Faltamos con la historia A.
1: Bueno, la historia A es, es una clásica trama de sitcom, de esas en eh, las que uno o más personajes se proponen sabotear una relación amorosa que no les gusta sea por la razón que sea. El tema central son los celos y la manipulación, y hemos visto este tipo de sabotaje en series tales como How I Met Your Mother, cuando Lily sabotea seis veces las relaciones de Ted, por ejemplo, porque estima que ninguna calza con el grupo de amigos, en una secuencia que es notable y que me gusta mucho. También hemos visto esto en Friends, cuando Phoebe, ya sea voluntaria o involuntariamente, dice algo relacionado con Richard a Chandler para que se activen sus inseguridades respecto a su relación con Monica. Sí. O todas las veces en que Rachel saboteó a otras mujeres cuando le interesaba un hombre. Como cuando hizo que Bonnie se afectara la cabeza porque le interesaba a Ross. O
0: cuando le decía a otras que Tag era gay, ¿verdad? <risa>
1: También. Bueno, en este episodio Jeff y Brita hacen alianza para sabotear la relación de Annie con Bonnie.
0: Claro. Hoy hablando un poquito del guión en esta historia, creo que está súper bien escrito. Eh, de hecho, en, en su momento fue ampliamente celebrado por la crítica especializada de TV de la época. Y nada se, com se comienza en un punto A que, involu que involucra a estos cinco personajes, dos que sabotean la relación de otros dos, mientras mediante un personaje adicional que es manipulado por los saboteadores para intervenir y romper la relación. De esta primera parte del episodio destacan algunos momentos como cuando Jeff y Brita convencen a Troy de fijarse en Annie y bueno, por la mente en blanco. <risa> <risa> Pero bueno, claro, era porque Troy no la veía de, de esa manera. Entonces, es una primera parte, creo yo, Miguel, que tiene su filo. Así, Jeff siempre con el sarcasmo clásico que le conocemos, y están las observaciones que... Que, que son típicas de él y que con las cuales convence y manipula. Está también la idea de que eh, Annie está aún definiendo su gusto de nombres y por eso Bond es un gateway douchebag. que Nos encantó ese concepto, <risa> sí. Y bueno, la imagen proyectada que le cuenta eh, a Brita acerca de la boda apresurada con Starburns, me encanta también. O sea, qué, qué escenario más fatal que Annie casada con Starburns.
1: <risa> me, me gusta ese concepto del shotgun marriage. Shotgun wedding, <risa> sí. <risa> Sin embargo, lo que más se celebra de este guión es que luego de pasar por esta revelación en que Annie y Troy descubren el plan de Jeffy y Britta, junto con la decepción y enojo de ambos, vemos que todo decanta en una escena en el clímax, esta que, acta, que acaba impactando la forma en que todo el grupo de estudios se ve entre sí. Surgen primero descargos con referencias a episodios anteriores Los que llamamos callbacks sí. Nosotros acuñamos ese término Ah claro, <risa> seguro que sí Como cuando Brita salía con Vaughn O cuando Jeff y Annie se besaron en el episodio del debate claro. Todo esto utilizado como fuente de conflicto y duda Para que luego Jeff les haga notar que en este círculo de amistad siempre existe el potencial de involucramiento sexual, y es ahí donde todos comienzan a observarse y a analizarse como potenciales prospectos, lo cual resulta muy ignorante
0: y revelador eh, Eso te iba a decir, y revelador Oye, además vemos como el resto percibe la relación entre Troy y Abel, ante lo cual ellos se autotranquilizan adjudicándoselo justamente a los celos del resto, pues nadie más tiene una amistad de ese nivel
1: Ya aquí es donde vemos definitivamente esta amistad cuajada, como ya están eh, claro. con el otro, y que lo refuerza sí. Pero llegaremos a eso en algún momento. Así es. También es bien interesante el ver que Shirley manifiesta su inquietud por saber qué opinan los otros de ella en cuanto a atractivo físico se refiere. claro eh, Es algo que se retoma en futuros episodios. Shirley eh, lo llama más adelante Googly Eyes Ice, y, sí. y lo justifica con que seguro ella los intimida. <risa> y también te da a entender un poco la inseguridad que tiene Shirley con Prita y Annie al lado.
0: Claro y por el hecho de estar divorciada y, y con y dos ser niños, un vieja, ser un poco mayor, tal vez, claro, exactamente. Y, y tal vez no verse más, ya tan joven. Y tal, todo.
1: tal vez estar un poco más, ser un poco más conservadora y ya sabe lo que es su, claro. su mirada del mundo eh, genera genera mm. a otras personas, exacto
0: claro. Bueno, en, en resumen de, de esta historia ¿ah? partimos entonces desde el, este tropo básico que decía Miguel de, del sabotaje de una relación. Luego ocurren una serie de eventos y enredos para llegar a un clímax muy gracioso, que es este, el, de la, el de la mesa, con, todo, con muchas miradas y silencios. Y apro que aprovecha de utilizar todas estas referencias y chistes internos. Eso me encanta, que ya Community esté sí. confiando en su propio material.
1: En lo que ha generado. En lo que ha
0: generado, exactamente. Que es algo muy, muy ñoño también. Sí, pero <ríe> ya, ya, este es nuestro universo y lo, y lo vamos a citar y referenciar dentro de la serie. El community versus eso, <risa> sí. Entonces, bueno, todas estas cosas que vimos en episodios anteriores empiezan a, a aparecer. Entonces, esto yo lo considero que es como un, un premio al espectador fiel. Claro, claro. Y bueno, luego cierran con una con esta escena que es súper eh, ya como adorable y sí, full of, full of heart, como dirían los, los gringos. <risa> ¿no? de corazón. Claro, en que todo ya se resuelve eh, para bien mediante una canción llamada. Anis Song. Oye, de hecho en el episodio 13, Avel justamente hablaba de este recurso de las sitcoms, de unirse todos mediante un montaje musical. Creo que acá estuvimos acá, pegó en el palo.
1: Estuvimos al ladito, al ladito, sí, casi. Sí. No, muy buen guión. Va, yo te creo, y lo hablábamos hace no mucho, mm. va de menos a más. Absolutamente. Y termina súper bien, súper en alto, sí. Bien, sí. 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 Eh, y en cuanto a los tropos, hablando justamente de, de, de cómo esta historia es de por sí un tropo de las sitcoms, eh, en esta historia vemos los tropos del Will Day Wants Day, que está entre todos. Todos tienen Will,
0: Will Day Won't Day en esa maravillosa
1: escena de la mesa. Sí, igual destaca la mirada entre Jeff y Annie.
0: Sí, sí. Está, de, de hecho la bueno, toda esa escena es lo, genial, es y, genial. Y, y de hecho Brita todo porque Brita también se ha dado a entender en el capítulo anterior que podría haber un interés con Jeff entonces ella como que rápidamente cambia la mirada cuando tiene sí. los, los ojos de Jeff encima pero es, uno nota que es una mirada nerviosa sí claro
1: de todas maneras claro en
0: cambio la de la de Jeff con Annie es como de hoy esto como que hace sentido es, como es más es, tierna es, es tierna pero como que hace sentido sí, es curioso sí. la, la, la de la de Troy con Shirley Troy como igual <ríe> <ríe> <Maywell. y Wilson. ríe> a, no. a Pierce todos le corren la y a mí me
1: gusta la reacción que tiene Aved, esa mirada de Aved a todos, porque no es la primera, es la primera vez que lo hace, pero no será la última.
0: Claro, claro. No, y, y bueno, entre, entre Annie y Brita, maravilloso también. Las dos también quedan como, oye, hace sentido, pero después como, ups, ups. Buddy estaría feliz. Ah, Buddy estaría feliz, sí. <risa> Nosotros también
1: podemos hacer referencia
0: a capítulos anteriores. Exacto. <risa> Oye, bueno, otro tropo que tenemos es el romance. O sea, Troy se refiere a Aves como mi otra mitad. Y es tan casual como lo dice. Sí, de hecho. No, no, estaba buscando a mi otra mitad.
1: No, de hecho, también lo conversábamos no hace mucho, porque sí, conversamos de community también fuera de estos sí, podcasts. Sí, por chat, por, por teléfono. Por, por... Sí, por distintos tipos. Nos llamamos para, para sí, ese sí. tipo de cosas. Sí, yo también llamo a mi otra mitad. <risa> Y no, discutíamos si decía mi otra mitad o mi mejor mitad. Era una sí. cosa. Porque teníamos esa duda precisamente por cómo lo casual que lo dice.
0: Y yo consideraba que. Porque Miguel me había dicho. Sí, esa escena es que dice mi mejor mitad. Y dije, ¿dice mi mejor mitad o dice mi otra mitad? Y después vimos que era mi otra mitad. Pero yo le dije a Miguel: Era mejor tu chiste que hubiese dicho mi mejor mitad. Era más gracioso aún.
1: Porque ya se debe entender esta, esta amistad. Aquí ya está cuajada y podría haber sido tranquilamente parte del capítulo. Claro,
0: claro. Oye, bueno, y Annie menciona que Troy una vez le tomó la mano, pero era porque la, la confundió
1: con Abed. Eso también es genial. Y Shirley también menciona la relación extraña que hay entre Troy y, A entre Troy y Abed. Y ambos dicen simultáneamente, por supuesto, están, están celosos. celosos. Y, y el Entag. El Entac. Qué maravilloso este lenta.
0: Claro, exactamente. Que Troy dice que filmará la escena de sexo porque ahorita no pudo asistir. <risa>
1: Pero así como resignado, igual, igual hay un. Preferiría hacer esto con Claro. <ríe> bueno, y en cuanto al humor, es de promedio hacia arriba. No es brillante, mm. como en otros casos. No sí, creo. de acuerdo. A uno no le hace reír eh, a cada segundo.
0: No no, 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 no lloramos de la risa como no. no, leyendo el guión, como en otros casos y claro, todo. Claro,
1: pero tiene, tiene sus momentos. Troy es muy gracioso en el humor físico sí. cuando, quiere ser, cuando quiere seducir a Annie o cuando improvisa esa frase. Tengo la erección más extraña. <ríe> y hay varias frases sueltas que son muy buenas. Como Jeff diciendo ahorita, esto no se va a resolver bailando tap ni haciendo menciones al tiempo que pasaste en Nueva York.
0: <ríe> claro, sí. Oye, una cosa interesante, mire Fíjate que tenemos acá lo que se llama un brick joke, que es conocido como el chiste del ladrillo o del boomerang. Y ocurre cuando una referencia, de la cual nadie necesariamente se ríe, incluso puede confundir a la audiencia, simplemente vuelve más tarde y se... Eh, vuelve a referenciar pero ya en forma más graciosa y el espectador obviamente entiende y es parte del chiste entonces en este caso al principio Jeff hace notar que Von nunca usa polera y zapatos y no ha fallecido aún por ello y más adelante Von aparece con los helados y le dice a Annie que se demoró porque no la atendieron y le obligaron a ponerse una polera <risa> y entonces tú entiendes esa segunda frase solo porque Jeff explicó lo primero
1: bueno también tenemos un chiste de estos con regla de tres que ya habíamos mencionado en capítulos anteriores en este caso ocurre cuando Annie llega molesta a descargarse con Jeff y Britta luego llega Troy molesto a descargarse y finalmente llega Leonard y habla de algo supuestamente nada que ver los macarrones aunque al final sí tenía que
0: ver sí, sí y siempre me ha llamado la atención cuando Aved le dice a Shirley y a los demás en realidad si a ella no le incomoda reforzar el estereotipo apuesto que Shirley se divertiría comentando películas sarcásticamente creo que Aved se refiere al estereotipo de que, de que los afrodescendientes suelen decir o hacer notar cuando un comentario tiene una cierta picardía una chispa o un descaro que es dicho como con mucha confianza y, y vivacidad. O sea, básicamente comentarios agudos y dichos con estilo. O sea, ese sería el, el, el estereotipo. Entonces, ver considera que Chile, bueno, calzaría perfecto del estereotipo. Y si es que a ella no le incomoda, sí, dale, ven a tirar chistes <risa> sarcásticos sobre la película.
1: Y bueno, finalmente el mejor momento humorístico de esta historia es definitivamente el de la mesa. Sí. Todas las implicancias que tienen y por la misma actuación de, que solamente de gestos. Sí. Gestos y miradas. Gestos,
0: miradas, movimientos de cabeza. Maravilloso. Aceptación, rechazo, <ríe> eh, confusión, todo. <ríe> eh, brillante. Y la, y la música me encanta también todo. Sí. Hoy veamos un poquito la, los chistes y situaciones recurrentes. Tenemos la, las habilidades de persuasión de Jeff, todo este plan para convencer a Brita y manipular a Troy. Pese
1: a Brita. <ríe> <ríe> También tenemos los Britismos. Vemos otra de las primeras muestras de que Brita es una chica rara y que hace cosas incómodas porque sus habilidades sociales no son de lo mejor. En esta oportunidad, luego de chocar cinco con Ani o hacer un high five, Brita dice que lo transforma en una serpiente <risa> moviendo los brazos en un intento fallido por hacer algo cool. Turning it into a snake. <risa> muy muy incómodo. También lo vemos en entre sus grandes comillas habilidades de manipulación <risa> cuando le dice a Troy química sexy sabes qué más es sexy Ay. Annie. <risa> y
0: la cara de Jeff ahí priceless sí <risa> Bueno, también tenemos el butt stuff o las cosas de trasero porque Troy le dice a Annie sabes que me gustan las cosas relacionadas con el trasero es el clásico fetichismo de, de Troy así como el decano tiene su tema con los dálmatas Bon y sus tres saludos nos lo explicaron en el episodio 8 ¿te acuerdas? Sí, mí? por supuesto cuando Bon saluda a Troy le dice Hey, hi, what's up bro?
1: Tenemos también el jadeo de Annie y el Disney face de Annie Disney cuando, face, lo mejor cuando Bon se enoja no le da helado y se va Annie emite su jadeo y pone su cara de Disney, por supuesto, en toda esta secuencia y en varias partes más. Claro.
0: Y por último, el Shut up Leonard. Cállate, Leonard. Oh. Cuando Leonard aparece acusando a Jeff y Brita de comerse todos los macarrones y Jeff le dice que se calle, Y luego que Leonard se va, le admite a Brita que sí se comió todos los macarrones. Es jodido que lo sé. Es <risa> jodido. It's messed up. Me gusta el término en inglés, It's messed, It's messed
1: up. Messed up. <risa> <That's enough. risa> bueno, por otra parte, tenemos una historia B. Eh, que esta explora principalmente el tema de la naturaleza competitiva de Pierce. Mediante el punto de partida de juntarse a ver películas de cine B en el dormitorio de Abbott, se genera un impensado grupo de participantes. Abbott, Troy, Pierce, Shirley y Abbott. Y lo logran hacer funcionar y hacer que dinámicas de personalidad de los personajes salgan a la luz. Mm. Eh, por ejemplo, vemos a Shirley mostrando su lado humorístico, adaptándose a algo más bien colegial que ninguna otra situación habría hecho sentido. Claro,
0: básicamente Shirley en versión ñoña. Lo que es maravilloso. Sí, Chang, bueno, con Chang pasa lo mismo de hecho él como que parece disfrutar la velada como uno más del grupo y de los que no entienden qué pretende Pierce <risa> Pierce de hecho acá en esta escena es el outsider el, to el desadaptado total eh, más desadaptado claro, total y, y por lo mismo hace eh, eh, todos los esfuerzos demasiado exagerados por, por ser uno más del grupo y, y al final por ganar porque lo transforma todo en, una, claro, una en una un tema competitivo claro, sí. claro hablemos un poquito de, de, del guión yo encuentro que también es muy bueno eh, con todo esto de la película ficticia Kick Puncher, y me encanta que veamos extractos de la película, e incluso una especie de recreación al final en el ENTA, que hay extraordinario. <risa> y además de eso, tiene ese momento profundo, aunque bueno, bien poco sincero, de, de Pierce, en que los critica a todos por juntarse a criticar el trabajo de los demás.
1: ¿Será una velada crítica a los críticos?
0: <risa> no lo había pensado así, pero puede ser.
1: Bueno, también es muy divertido que sea Aved quien lo delate. Y, es, sí. y, y quien transparente el hecho de que Pierce dice esto solo porque los demás no se ríen de sus chistes. Claro. Todo se resuelve, por supuesto, con la caída de Pierce, una, una vez más, Chevy Chase mostrando todo su humor físico. Sí. Con esta caída, cuando todos se ríen y donde logra ser el más gracioso de la noche y con la mayor carcajada de la noche. Los demás simplemente lo dejan ganar esta pequeña batalla porque les da risa y lástima, ¿no? Sí, Pero con el ego de Pierce ya es suficiente. Sí. Es una, es una buena historia. Pierce dice gane, fin. Sí, fin, se acabó. Uh -huh. Y claro, si bien esta historia no tiene nada en común con la historia y no convergen temáticamente, me parece muy bien, muy bueno que el episodio igual se las arregle para tener al final a todos los personajes para la escena de la mesa y las miradas. Sí. En esta, en esta parte no me parece que veamos tropos no
0: no detecté ni uno particularmente que, que quisiéramos destacar en esta oportunidad así que aprovechemos de hablar un poquito del, del humor en la historia B que también yo considero que es muy bueno eh, bueno los chistes ofensivos de Pierce son el fuerte pero dejemos lo mejor migue para la sección final y especial que tiene Pierce en nuestro podcast
1: sí y otra cosa que me gusta mucho de esta historia es lo universitario que se siente logran mucho el ambiente del de, mm. efecto universitario de que están en un community college o en un Claro,
0: haciendo cosas de universitarios
1: claro. Dentro de los chistes o situaciones recurrentes eh, Vemos a Pierce diciéndose algo que no es Quiere parecer cool Viendo filmes juveniles en el dormitorio de Aved Fuerza su participación Y no entiende muy bien la dinámica
0: Claro, tenemos también a Pierce Y su racismo, sexis, sexismo, etcétera, Que bueno, ya dijimos, lo revisaremos al final del podcast
1: También ya mencionamos el humor físico de Chevy Chase Cuando tropieza con el bol de palomitas Y realiza una de las clásicas caídas de la, del actor
0: el pasivo agresivo de Shirley, la cara que pone cuando le dice a Pierce que mejor se quede esperando los bebestibles por un largo rato.
1: Y la capacidad observacional de Abed, quien si bien al principio no entiende el código social de que los demás no querían a Pierce allí, Abed lo invita igual a la siguiente sesión. Y en la siguiente sesión es Él es el único que transparenta las verdaderas intenciones Competitivas de Pierce y su frustración por no ser gracioso Claro
0: Oye, hablemos un poquito de cómo se relaciona el título del episodio Con las historias que vemos El título es expresionismo romántico Y a diferencia de otros episodios en que es muy fácil La interpretación del título Acá me pasa que creo que es fácil entender Lo de romántico, es lo más obvio, ¿cierto? Es simplemente lo que ocurre en la relación Annie y Bon eh, Que es, es, es tan eh, floreciente y juvenil pero no es tan trivial interpretarlo de expresionismo creo yo y por tanto no sé Miguel teoricemos un poquito ahí mi interpretación es que no tiene nada que ver con el expresionismo como forma o movimiento
1: artístico por supuesto que no
0: <ríe> aunque tengamos en el fondo un grupo de personajes viendo películas de cine B creo que no va por ahí el tema no. eh, sí me parece que solo se refieren a la capacidad de expresarse de las personas en cuanto a sincerar lo que realmente sienten o sea Brita no estaba siendo sincera en su opinión sobre Annie le importaba mucho que estuviera con su ex. Y por otro lado, no es claro que Jeff estuviera 100% desinteresado en Annie. No necesariamente por tener sentimientos hacia ella. De hecho, Jeff está hoy bien con la profesora Michelle Slater, suponemos, pero la sí quiere... A
1: tampoco vemos en este capítulo.
0: Claro, no la hemos visto. Pero sí quiere controlar a Annie. Y si Bon no le gusta, bueno, Jeff se va a meter. Y tiene Jeff intenciones propias, eh, dejemos que Harmon lo explique más adelante. Y bueno, por eso por eso es que candidateaban Brita y Jeff a, a Troy. Queda claro entonces que hay celos de ambos, de Jeff y de Brita hacia esta relación a Nibón, y el sincerar o expresar esto es lo que explica la parte del expresionismo en el título, esa sería la teoría.
1: O una versión bastante más vasta de tu teoría serían las expresiones faciales que ocurren en esa escena prácticamente al final del capítulo.
0: También, sí, toda la razón, me gustó tu teoría. Bien Miguel.
1: Ahora estoy haciendo de expresiones faciales a que no se ven por el podcast.
0: <risa> me está moviendo las cejas como a ver...
1: Bueno, dentro de los elementos subversivos o meta que tienen estas historias podemos ver un poco el juntarse a ver una película como kick puncher sería algo de meta sí. eh, es un reflejo de nosotros los espectadores como mencionábamos cuando nos gusta ver películas malas solo por el placer de hacerlo o por el hype o por lo que sea y responde además a la idea de la serie o película en este caso dentro de la serie mm.
0: otro momento meta cuando Aved compara el grupo de estudios con The Brady Bunch o La tribu de los Brady quienes en la pantalla eran una querible familia y fuera de ella hubo varios actores que fueron pareja. Por tanto, eh, Aved se refiere a ellos como disfuncionales e incestuosos, indicando que nuestro grupo de estudios está cayendo en lo mismo. Es un momento meta porque hace consciente a la serie de sí misma, hace un paralelo entre la realidad de nuestro mundo real, referenciando cosas que ocurrieron en otra serie y en el tras bambalinas de esta otra
1: serie. Bueno, y nos parece subversivo que el clímax del episodio de sitcom sea en base a un juego de miradas y expresiones faciales que revelen mucho subtexto. Lo obvio habría sido tener una ráfaga de chistes, simplemente haciendo referencia al diálogo y algo tan típico de las sitcoms, decir todo mm. lo que se piensa, ¿no?
0: Sí, claro, es un eh, momento de revelación en que los personajes empiezan claro, a tirar chistes como metralleta.
1: Claro, pero acá... Hicieron primero eso, con frases cruzadas, afiladas de lado, a lado y luego lo cierran con la sutileza de la escena de las miradas. Mm. Algo que a ver no le hubiera gustado ver en un, en una, en un capítulo.
0: Claro, hacen un adicional, porque igual hacen el típico, lo típico de sitcom, de, de haber hecho una, una secuencia de de ráfaga de chistes, pero lo cierran con estas sutilezas que tú mencionas.
1: Claro, que no habría resultado si no hubiera tenido la ráfaga de chistes al principio.
0: Claro, claro.
1: Y, y es una genialidad muy valiente de hacer, y es difícil mm. de ejecutar, porque además logran hacer que todo esto sea gracioso.
0: Que sí, funciona 100%, es notable.
1: Me, me habría gustado ver esa grabación.
0: Sí, es cierto. <risa>
1: ¿Cómo lo grabaron.
0: Es verdad. Oye, bueno, ¿y qué nos dicen estas historias respecto a la mirada de, del creador Dan Harmon? Creo, mira, creo que Harmon es un romántico, así viene en el fondo de todos estos rollos mentales, inseguridades, odiosidades, y detrás de esa amplia capa de orgullo creativo que tiene, de esto de saberse medio genio, o muy sobre la media por lo menos como contador de historias el tipo creo que es un, un romántico y adora las comedias románticas y los conflictos de relaciones lo que pasa es que eh, todo el mundo le celebra generalmente las historias complejas así tanto en Community como en Ricky Morty claro. o sea, yo creo que por eso él, él se enorgullece mucho si le resulta contar bien una historia que sea bien así bien como esto bien sencilla media romántica y que logre tocar bien como cada una de las fibras emocionales o sea sean um, emotivas o humorísticas
1: y en ese sentido está súper bien apoyado por el excelente guión de Andrew Guest y también por la dirección de Joe Russo sí. entre todos lograron un episodio que es muy clásico de sitcom uh -huh, pero sí. que no se queda ahí sino que logra trascender el cliché que tiene otro tipo de complejidades más sutiles y que logra transmitir toda la identidad de personajes que ha venido desarrollando Community a la fecha
0: claro de hecho en varias entrevistas Miguel he notado que Harmon a él realmente le gusta mucho este episodio está súper orgulloso de lo logrado sí. considera que la, que la escena de la mesa y las miradas de la que tanto hemos hablado, es extraordinaria o sea, es. Sí. y menciona que el equipo los actores, todo el equipo técnico, tal como mencionabas tú, que, o sea, me hubiese gustado ver el Trampas Malina bueno, dice que ellos lo lograron con muy pocos recursos, haciendo un voto total de confianza en las, capacidades, en las capacidades del espectador, de entender lo que ocurre en escena y que se lleve la sensación de que estuvo bien desarrollada, que el juego de miradas y gestos hizo pleno sentido y, y, y todo eso, entonces es ocurre tan ocurre también porque ha habido una inversión previa que el espectador ha venido haciendo a lo largo de, de, de los meses en conocer a los personajes capítulo tras capítulo entonces es difícil yo creo y por ejemplo alguien que no ha visto Community llegar y mirar este capítulo así como de cero no tienes la misma comprensión que alguien que la viene viendo de corrido claro le sacas también. mucho más partido y eso, y eso también ya, no, ya es poco común en las sitcoms generalmente las sitcoms están pensadas para que tú puedas sumarte casi que en cualquier capítulo
1: claro esta si bien se puede encasillar dentro de, de, del género de la sitcom, también cae más dentro del, del concepto de serie, uh -huh. porque te, si bien en la sitcom vienes con una historia general que se desarrolla a lo largo de, de varios capítulos, es cosa de ver Friends y, el, y Rachel Ross, uh -huh. Eh, tú puedes, como tú bien dices, tomar cualquier capítulo en cualquier momento, entender lo que estás viendo, tener un cierre y se acabó aquí, tú no puedes ver este como tu primer capítulo como claro. inicio. no puedes entrar a la serie con este capítulo, no claro. vas a entender nada
0: claro, eso, eso, ese es el punto justamente y bueno, pues por, justamente porque en esta escena eh, de la mesa todo decanta en, en que sea eh, algo súper, o sea, si que tú como espectador has venido haciendo esta inversión de tiempo y de conocer a los personajes, todo te va a resultar mucho más adorable, gracioso e interesante por sobre todo, sí. porque empieza a sembrar como este intriga e interés de todas las posibilidades relacionales que se abren a futuro para ellos, o que se cierran.
1: <risa> a dónde nos llevarán. Claro, exacto. <risa> o a dónde no nos llevarán. Claro. Bueno, y como otro tema también vemos que a Harmon le encanta la cultura del cine de. Muchas de las premisas de sus historias en general vienen influenciadas por este tipo de narrativas. Como habíamos comentado hace dos capítulos, Harmon escribió el capítulo de Hit Vision and Jack, en que Jack Black hace de astronauta renegado que se hace acompañar por una moto que habla. Mm. Este tipo de locuras siempre han sido del interés de Harmon. Basta mirar cualquier episodio de Rick and Morty para ver como una y otra vez homenajea varios de los recursos fantásticos y de ciencia ficción que han estado presentes en las narrativas a lo largo de la historia de la cultura pop. Así que aquí vuelve a darse un gustito y pone a Abe, Troy, Shirley y Pierce realizando esta dinámica de juntarse a disfrutar livianamente de películas de clase B y en la pasada nos entrega otro elemento para la mitología community, el gran kick puncher. Sí,
0: <risa> <risa> genial. Bueno, hablemos de los personajes, Miguel. Partamos con Jeff. Nuestro falible y querido líder grupal, que en esta oportunidad se siente llamado a ejercer un rol parental malentendido hacia Annie. De hecho, se lo, él se lo autogenera.
1: Bueno, es un poco haciendo referencia a lo que decía del el capítulo anterior, donde decían que lo consideraban como el papá del grupo.
0: Claro, lo decía Abed. Sí. pero bueno como siempre Jeff tiende a caer en la manipulación como herramienta para conseguir lo que quiere y aunque acá Brita se lo arruina a los dos segundos sí. Jeff también enjuició a Bond y lo calificó en su mente como un gateway douchebag o puerta de entrada a los imbéciles no es que estemos en desacuerdo pero pero pucha hay me... otras maneras
1: de decirlo
0: claro claro no había por qué llevarlo de inmediato a la comparación con la la boda apresurada con un Starburns ¿sí? sí. hay un mundo de diferencia pero bueno Ahora igual Jeff no no, él no quería recurrir a las mentiras per se, o sea, no era parte de su táctica de manipulación eh, mentir. Pero Brita fue la que recurrió a ello y por eso Jeff le pone una cara cuando ya Brita dice. ¿Qué era lo que decía? Con, que ¿qué? lo hizo para darle celos. Sí, efectivamente. Oye, una cosa <risa> <risa> una <cu> <risa> Una cosa que me gusta, mí es que vemos a Jeff en el rol de amigo de Brita. Parte de, de este proceso de madurez del personaje es esta aceptación de que puede tener amigas mujeres, así como por otra parte es generar una conexión eh, genuina con el resto del grupo. Creo que el, que el único momento más íntimo entre Jeff y Brita en este episodio es cuando hablan sobre el tener hijos. Ahí hay, es sí. como bien sutil, pero como que... Enganchan. Hay un
1: momento más de intimidad. Sí, 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 sí. Efectivamente.
0: Claro. Y como nota aparte, me encanta que quede en evidencia que Jeff y Annie no han superado su beso del episodio del debate. Atentos
1: uh. ahí <risa> No, y aparte se supone que Jeff y Brita son clásicos pareja y dispareja de sitcom. Son opuestos que se atraen. Pero en verdad son más similares de lo que ellos creen, no solo por la fragilidad de ego, que va a hacer notar ver en algunos episodios más, ¡Uh, spoiler! Sino porque ambos siempre cuidan su imagen, procuran proyectar algo que no son, hay una cierta falsedad y superficialidad en ambos, mm. y es solo de distinto enfoque. Uno está orientado más hacia lo cool y hacia lo visual, en cuanto a, claro. a apariencias eh, físicas, físicas claro. y la otra es más orientada a lo revolucionario, a querer hacer esta diferencia en el mundo, mm. pero en el último término...
0: Ambos superficiales.
1: Ambos superficiales mm. y ambos quieren esconder una carencia que ellos tienen. Claro,
0: claro. Dale y, con Brita, amiga.
1: Vale, y al igual que Jeff, ella comete el error de manipular a Annie bajo una supuesta premisa instaurada por Jeff, de que ellos ocupan el rol parental de Annie en Greendale. Mm. Eh, en el fondo, su motivación son los celos. Eh, es más, Brita también manipula a Jeff en esa escena en que se acerca a él en la cafetería y viene medio seria, y cambia su rostro por uno de felicidad para comentarle a Jeff sobre la relación de Annie y Bond. Sí, eso es muy sutil. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho ese cambio, mm. me gusta mucho. Eh, incluso Harmon lo ha dicho, en esa escena Brita activa el deseo freudiano de Jeff hacia Annie. ¡Guau! Wow. ¿Qué tal?
0: Sí, sí, sí.
1: Y en el fondo a ella le da rabia que Annie haya besado a Jeff y ahora a Bon, al igual que ella. Afortunadamente al final lo reconoce cuando dice, no soy así de culo, ¿ok? No soy Juno. <risa>
0: Oye, en cuanto a momentos sueltos de, de Brita, me gusta mucho cuando le cuenta a Annie que la trajo Bond por su sinceridad en una época más simple. Y como si hubiera pasado mucho tiempo también, así como que ella fuera una mujer muy, muy madura y fue solo el semestre anterior. Sí. Y posterior a eso, ¿realiza este high five con menos estilo de la historia? Ese serpenteo de brazo sino desastroso.
1: siendo tal vez comparable únicamente al high five entre Buddy y Jeff. Ah, cierto. <risa> <risa>
0: Hoy empieza a notarse más este giro del personaje hacia, hacia la brita que será durante la mayoría de la serie pues. esa rara que juzga y se equivoca mucho que mata a la onda eh, pero bueno, que en su lado positivo también es muy luchadora y apasionada.
1: ¿Será que es porque está con más confianza con la gente? Puede ser. Otro de sus momentos de humor también que, que me gusta es cuando, para convencer a Troy, se apoya en la mesa y le dice, química, sexy, ¿sabes qué me hace sexy? Annie. Annie. Sí. Arruina la estrategia de Jeff antes de que Jeff pueda hablar. Exactamente. Bueno, y en cuanto a Annie, contra todo pronóstico, ha comenzado a salir con Vaughn. Nos enteramos además de lo que cuenta Troy a Jeff y Brita sobre Annie en la secundaria. Usaba frenillos, tenía acné y una adicción a las píldoras, que es algo que ya sabíamos desde el primer capítulo. Y tuvo una crisis nerviosa que terminó con ella atravesando un vidrio y gritando ¡Todos son robots! <risa> eh, que claro, algo se había comentado en el episodio piloto y también en el capítulo 4, en la psicología social, cuando Annie le comenta a Duncan sobre su adicción que le costó la beca y la virginidad. Wow.
0: Oye, además se retoma la, la idea del enamoramiento escolar de Annie con Troy. Lo que pasa es que ahora ella ya, ya lo tenía superado y estaba interesada en Bond. De hecho, creo que este es definitivamente el punto en que ya la serie le pone los clavos al ataúd de, a ese interés romántico de Annie hacia Troy. Qué bueno. <ríe> Qué bueno, sí. Así que de acá en más viene solo una evolución en cuanto a amistad para ambos personajes. Oye, Miguel, un momento de confesión. Bueno, en realidad no porque lo hemos dicho varias veces, pero en este podcast eh, amamos a Annie es <ríe> y su versión hippie creo que la hace ver aún más hermosa. Y bueno, Alison Brie comenta en el DVD que este es el episodio en que comenzaron a hacerla ver intencionalmente más sexy. Dice que en el guión había notas específicas de cómo la tenían que arreglar, peinar, maquillar, todo esto del collarcito. Claro. Si te fijas, tiene como más, más rubor en, en, en los cachetes. Eh, hay todo un tema ahí de, de, de embellecimiento con el personaje de Annie para hacerla pasar desde esta alumna como solamente el look de niña aplicada a un poquito más sexy. Cuéntame de Troy, Miguel.
1: Eh es divertida la participación que tiene Troy en este episodio Cuando, eh, porque lo usan más eh. no, a él no lo habíamos visto sí. con tanto tiempo de pantalla aquí lo utilizaron en las dos historias mm. eh, nos enteramos de su gran facilidad para despejar su mente <risa> <risa> Done. vemos que le gusta Robin Williams pues posee una ve velocidad y determinación incomparables al momento de contar chistes <risa> eh, ya nosotros sabemos que a Abed no le gusta tanto esto claro. lo dijo en, en el episodio 3
0: Claro, el de eh, la sociedad de los poetas
1: muertos. Claro, porque mm. siempre la dinámica de sus películas era la misma y hacía algo disruptivo que lo enfrentaba a una figura de autoridad. Claro. Troy es una mente muy fácil de influenciar y tiene un ego frágil aún. Viene de ir evolucionando desde el jugador de fútbol a aceptar su pasión por la danza y a profundizar cada vez más su amistad con Avel. Está encontrando su identidad de a poco. Y en esta oportunidad lo vemos recreando Kick Puncher en el Entag es decir abrazando su lado ñaño
0: Sí, me encanta todavía,
1: todavía medio um, reticentemente si sí, se quiere sí. pero lo abraza cada vez sí, más Sí,
0: absolutamente Oye, y en sus malos momentos lo vemos seducir a Annie de pésima <risa> manera por toda esta manipulación Jeff Brita.
1: ¿Le habrá resultado eso en la secundaria? <risa>
0: O sea, creo que los únicos que agradecemos ese nivel de manipulación horrenda somos nosotros los espectadores. Por supuesto. Y ahí, bueno, me gusta mucho cuando, cuando habla de las cosas que están conectadas, como las tarántulas y él orinándose los pantalones. <risa> <risa> o cuando se abre de brazos y le dice a Ani, ya sabes que tengo una preferencia por las cosas del trasero.
1: <risa> es muy bizarro, pero
0: me encanta ese toque del personaje. Sí.
1: No, y a nivel de prospectos sexuales, ¿le parece interesante Ani? y no le hace el Kitty Sheer. Sí, sí, sí. Ya sabemos que Aved es su otra mitad. <risa> oye Y Aved,
0: sin que nos extrañe nos enteramos de que uno de sus pasatiempos es ver películas de Cine B ¿eh? para divertirse y reírse de lo malas que son. Nunca lo hubiera imaginado. <risa> Aunque como buen cinéfilo, igual las disfruta y las recrea, O sea, basta ver ese, ese maravilloso en que estábamos comentando Escena de sexo incluida. <ríe> Aved es el primero en sincerarle a Pierce que nadie está encontrando graciosos todos estos chistes que, eh, a nivel metralleta que está haciendo y que por eso está intentando hacerlos sentir culpables cuando Pierce los discursea acerca de lo mal que está a burlarse del trabajo de los demás. Y por último, eh, son creo que son bien graciosas las caras de Aved y el movimiento de cejas en la escena de la mesa. Como que uno nota que está haciendo un esfuerzo exagerado por entender y procesar el código social del, fl del flirteo en las miradas. Así que es un Maestro.
1: De Shirley podemos ver que decide participar en la dinámica de ver películas de cine de la pieza de Aved, porque siendo una dueña de casa que recién está yendo tardíamente a la universidad, me parece que este es el tipo de actividades que se perdió de joven. Le parece algo college o universitario. Claro. Y no lo hace nada de mal. Encaja rápido y los demás se ríen de sus chistes. Mm,
0: sí. Oye, y lo otro relevante de Shirley, como decíamos antes, esto de ser la, la encargada de hacerle notar al resto que, que todos hacen ojitos, estos googly eyes, y se evalúan como prospectos, pero le interesa saber quién la mira a ella con esos ojos también. O sea, de ahí hablábamos antes de las inseguridades y todo eso. O sea, ella le mira el trasero, el trasero a Jeff y le sonríe coqueta a Troy. Claro. Pero bueno, se pregunta si hay reciprocidad. Troy hace este gesto de ok, igual sí <ríe> y bueno, por supuesto está Pierce quien ya sabemos que desde el piloto que sí mira a Shirley con deseo pero ahí es Shirley quien no tiene interés alguno y tendrá razón yo creo que sí
1: <ríe> hablando de Pierce él nuevamente vemos que quiere parecer joven y cool y hacer como que entiende las películas de cine B que ven Aved y los demás en el fondo sabemos que no entiende bien esta dinámica y como siempre cree que todo es una competencia sí llega al punto de contratar a un grupo de stand-up comedy para que lo ayuden a armar una rutina asociada a Kick Puncher 2 y así ganarle a todos en velocidad de chistes pero esta estrategia no la resulta al final los chistes eh, no eran buenos y él dice muchos chistes en muy poco tiempo haciendo totalmente increíble lo que estaba haciendo claro. y por supuesto es descubierto rápidamente mm. y de hecho ahí eh, tiene un gran diálogo cuando dicen en el dormitorio de David de acuerdo, me atraparon Adelante algo de tarea. Patético, no. Les tiré lo que es patético. Ustedes sentados aquí burlándose del trabajo de otras personas, como no están satisfechos con ustedes mismos, destrozan todo a su alrededor. Hasta Shirley le dice que fue, eso fue profundo. Y pura basura viniendo desde él. <risa>
0: Bullshit, sí. Oye, y por último, en la cena de la mesa, creo que es bueno su chiste de spam. <risa> ¿Quién, ¿Quién diablos es spam? spam? <risa> y al final quería saber si alguien del grupo lo ve a él como prospecto sex sexual. Pero no, eh, claramente generó toda la repulsión unánime que uno se habría esperado.
1: Igual te queremos,
0: Pierce. Sí, sí. Oye, y Chang creo que tiene una participación bien acotada. me encanta en todo caso que aparezca, o sea, que sea parte del grupo de sí. ver películas malas, sí. <ríe> y en Smoking Blanco más encima, porque bueno, todos sus planes de la noche fracasaron. <ríe> y confiesa casi accidentalmente que no lo amamantaron de bebé, eso es, es tan tragicómico de cara al sí. personaje, o sea, es muy en línea con todo lo que vemos del, del, del desarrollo
1: de Chang. Por último, de Bond vemos que tiene algunas frases muy graciosas, como esa de que la nota Sol o G es de God Dios o que a Annie la llame flor de montaña <risa> o que mantenga la consistencia que salude tres veces no, también es divertido cuando le dice a Troy que todos son hermanos porque todo está conectado que sea un diálogo muy divertido entre ellos mm. y al, y el final de esa canción Annie's, Annie's Song. Song es muy adorable
0: sí, se las mandó
1: sí la terminó de conquistar por supuesto mm, a una claro. niña si Annie okay. es una niña
0: sí. no gran valor bon fíjate que yo siempre le tuve buena hay gente que le carga yo le tengo buena creo que el típico lovable idiot
1: Sí, su único defecto es que le
0: gusta el reggae <risa>
1: vamos a entrar de nuevo en eso Miguel pasando a los personajes que vienen por primera vez
0: <risa> exactamente vamos con Kick Puncher interpretado por Derek Mears tiene 115 créditos de actuación en IMDb una cosa In poca claro interpretó al mítico asesino Jason Burgess en el remake del 2009 de viernes 13 o martes 13 por estos lados también fue un depredador en Predators del 2010 y fue la cosa del pantano en la serie Swamp Thing del 2019
1: tenemos a los Greendale Goofos Goofos quiere decir carcajadas o el grupo de comedia de sketches de Greendale que contrata Pierce Probablemente el nombre del grupo quedó en algún lugar de la sala de edición, porque nunca lo dicen. Tampoco mencionan a sus integrantes, pero se sabe que está compuesto por Mark Milot, quien ya había aparecido en el capítulo 13 trabajando en el diario de Greendale, Buzz, Linda y Derrick. Todos ellos son amigos de Donald Glover o Troy, y fueron compañeros en la Universidad de Nueva York. Fueron además parte del grupo de humor Derrick Comedy del canal College Humor, así como también del film Mystery Team.
0: ¿Y qué personajes secundarios retornan? El señor Chang, Bond, Leonard, Starburns y Mark Millot. De hecho, me gusta a mí que tenemos muchos de los, de los personajes secundarios en este capítulo. Sí, Generalmente aparece un uno, Sí, pero
1: están. Me encanta. Sí, Dentro de los escenarios recurrentes, vemos la sala de estudio F, los pasillos de Greendale, el sector recreativo de Greendale, el patio de Greendale, la cafetería y el dormitorio de Abel. Y en cuanto a escenarios nuevos, vemos a la sala de reunión del grupo de stand-up comedy.
0: Oye, y como dentro de las canciones tenemos solamente esta Annie Song, que es compuesta por Ludwig Goranson e interpretada por Bond, que es el actor eh, Eric Charles Nielsen. Y tiene un alcance de nombre, no sabemos si voluntario o no, con una canción clásica del artista country John Denver. Y con una canción de Silverchair. Ah, también, cierto. buena Miguel. Vamos con la trivia y datos anexos. Vamos, Miguel.
1: La práctica de reunirse a ver filmes de clase B y reírse de ellos se popularizó a través de un programa de TV llamado Mystery Science Theater 3000, o 3000, que es un programa que duró entre 1988 y 1999 y que fue revivido por Netflix en 2017. La premisa básica del show es la siguiente. Un ser humano es capturado por científicos locos y usado como sujeto de pruebas a bordo de una nave espacial, siendo obligado a ver una serie de películas de clase B hasta encontrar aquella que lo vuelva completamente demente. Para mantener la cordura, el protagonista crea robots con conciencia para que le hagan compañía y vayan comentando humorísticamente todo lo que va ocurriendo en cada film. Este episodio de Community le rinde homenaje a MCT3K.
0: Así se abrevia, efectivamente. Oye, qué buena es la premisa.
1: Es que excelente, de hecho, sí, quiero ver
0: esto. Sí, sí. Y si está en Netflix, hay que buscarlo. Por porque... supuesto. Oye, bueno, la película Kick Puncher, que es una invención de la serie y una sátira a diversos filmes de acción y ciencia ficción que intentaron emular el éxito de la película Robocop de 1987. De hecho, ambas tratan acerca de un policía parte humano, parte robot, además de que ambas tratan de traficantes o terroristas vendiendo drogas en Detroit, o en este caso de Kick Puncher, Mega Dope. <ríe> en el comentario del DVD, Joe Russo la describe como una Troma Movie, haciendo alusión a la productora Troma, famosa por hacer cine B, como El Vengador
1: Tóxico. El actor ficticio que interpreta a Kick Puncher es Don The Demon Donaldson un posible homenaje al actor de cine B Don The Dragon Wilson profesional de las artes marciales 11 veces campeón de kickboxer wow. que además actuó en filmes de ciencia ficción de bajo presupuesto como Future Kick de 1991 y Cyber Tracker 1 y 2 de 1994 y 95 respectivamente
0: Posible homenaje, yo creo que es totalmente eso. o sea, que, que más encima te, tengo una película que sea Future Kick
1: no es casualidad, sí.
0: posiblemente. <ríe> claro. El nombre Kick Puncher podría ser una referencia al webcómic llamado Netroid, el cual en julio de 2008 tuvo a uno de sus personajes indicando que iba a realizar un review o crítica a Kick Puncher 2, The Fightening. Otros dicen que la referencia proviene del videojuego SWAT 4 de 2005.
1: El famoso círculo de la historia o embrión de la historia, el Story Circle o, o Story Embryo, mediante el cual Dan Harmon estructura en ocho pasos todos sus guiones de serie de TV, puede ser visto en el pizarrón de tiza de la sala donde se encuentran Pierce con los estudiantes de stand-up comedy, preparando chistes sobre el kick-puncher. Observen detrás de Pierce, ahí se ve.
0: El grito de Wilhelm es un efecto de sonido que fue utilizado por primera vez en 1951 en la película Tambores Lejanos o Distant Drums. Ha aparecido en cientos de películas desde aquel entonces. Es uno de los clichés de sonido cinematográficos más reconocidos de la historia. El grito se guardó en el archivo de sonidos de la Warner Brothers y fue encontrado por el diseñador de sonido de Star Wars, Ben Burtt, quien lo llamó inicialmente Soldado Wilhelm, pues era el nombre de un personaje secundario que emitió el mismo grito en la película La carga de los jinetes indios de 1953. Desde entonces ha aparecido en casi todas las películas de la saga Star Wars, al menos hasta el despertar de la Fuerza. En la trilogía del Señor de los Anillos, en las cuatro películas de Indiana Jones, en todas las de Los Piratas del Caribe, entre muchas otras. Ha sido utilizado por filmes de Disney, pasando por el universo Marvel y hasta Tarantino. Es en verdad un sonido
1: muy clásico. La versión original del DVD de la temporada 1 venía con un cómic de Kick Puncher escrito por Troy Barnes. ¡Qué genial! Aunque en realidad el autor es Jim Maffoot.
0: Necesito ese cómic. <risa>
1: ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Escrito por Troy Barnes! Seguramente está en eBay.
0: Seguramente. En el comentario del DVD, Harmon dice que la historia de Pierce viene de la vida real, de un comediante famosillo que, del cual se reserva el nombre, a quien al parecer invitaban a unas noches de cine y a veces la gente contaba chistes entre medio, pero él se empezó a tomar el tema en serio y empezó a competir en contar más y más chistes, intentando robarse el foco de atención, hasta que un amigo lo apartó y le dijo que no podía seguir haciendo eso de llegar preparado a la sesión con chistes como metralletas. Esos son amigos. Exactamente.
1: Harmon dice que muchas veces le preguntaban ¿Qué pasa con Brita y Jeff? ¿Tienen química? Y él siempre respondía que algún tipo de química hay No sabe bien qué, pero que tenía ganas de ver y probar Varias cosas con ambos personajes Como el hecho de que sean mezquinos y medio villanos juntos Tal como en este episodio
0: Genial Datos sobre Donald Glover en este episodio uno, en la escena en que Jeff le habla al oído a Troy para describir a Annie, Donald Glover cuenta que el actor Joe McHale le dijo The grossest and dirtiest awful things, o sea, puras <risa> cosas sucias y pecaminosas. <risa> Dos, <risa> Harmon cuenta que Donald improvisó la línea de Tengo la erección más extraña <risa> y todos estaban seguros de que se las iban a censurar, pero al final milagrosamente pasó. Y tres, también cuenta Harmon que la frase Red Shoe Diaries... <risa> Ya sabes que tengo una cosa por las. o una ficación por las cosas de trasero. Dicen que también fue improvisada por Glover. Mismo caso que la frase final del ENTAG: vayamos a firmar la escena de sexo. O sea, Donald Glover, ma maestro. maestro, ídolo. O sea, los mejores chistes de los lo, lo sacó improvisados.
1: <ríe> sí, Tremendo. Muy bien. Dice Harmon en el comentario del DVD que la escena de la mesa fue un referente para el equipo creativo. De aquí en adelante, en temporadas futuras, siempre decían 115 o 115 para referirse a cuando querían buscar un momento de comedia sutil, íntima, de carácter familiar dentro del grupo. Que para ellos hacer community no era solo hacer ejercicios de género, algo que ocurre en episodios que vienen más adelante como el Paintball, las animaciones o el Dungeons and Dragons, sino que disfrutaban mucho de estos pequeños, grandes momentos que se sienten reales entre personas.
0: La canción del final, Annie's Song, es de Ludwig Goransson. Y se cuenta en el DVD que la sacó en media hora junto a Dan Harmon wow. Quien estaba al teléfono y le iba mandando la letra para que Goranson
1: musicalizara Alison Brie, Annie, cuenta en el DVD algunos de sus momentos favoritos de este episodio Como el de las miradas de prospecto sexual entre Annie y Brita Ante lo cual Harmon responde, eso fue para internet <risa> Además dice que siempre goza viendo la escena de Danny Pudi, ave, disfrazado de mujer en el enta
0: Y <risa> nosotros también <risa> Sí Hoy vamos con las referencias a la cultura pop y cultura general.
1: Phyllis Diller, de 1917 a
0: 2012. Fue una comediante de stand-up y actriz reconocida por su personalidad y vestimentas excéntricas y exageradas, así como por su humor autocrítico. Fue una de las primeras comediantes en lograr el éxito en Estados Unidos, una verdadera pionera del stand-up femenino, siendo una gran influencia para otras personalidades como Joan Rivers, Roseanne Barr y Ellen DeGeneres. Participó en más de 40 series de TV como Night Gallery, El Show de los Muppets, El Crucero del Amor y Boston Legal. Puso además la voz en filmes y series de TV como Bichos, Las Aventuras de Jimmy Neutron y Padre de Familia. Ella es la voz de Thelma Griffin, la madre de Peter. Pierce le dice al grupo de stand-up de Greendale que necesita que le den material del nivel de Phyllis Diller.
1: Dudo que los jóvenes lo hayamos entendido.
0: <ríe> yo, yo no lo entendí para nada. Gracias por <ríe> me, Nos autoagradecemos por hacer
1: este podcast que nos permite entender estas cosas. Por supuesto. Sherry Shepard. Actriz, comediante, escritora y personalidad de televisión de Estados Unidos. Del 2007 al 2014 fue coanimadora en el programa The View. Por lo cual ganó un Emmy en 2009. Von se refiere a Shirley como esa señora igual a Sherry Shepherd, haciendo notar el parecido físico entre ambas actrices.
0: Red Shoe Diaries, que fue una serie de TV de 1992 a 1999, protagonizada por David Duchovny. De hecho, era una serie de drama erótico que trata sobre Jake, un tipo que busca recuperarse del engaño y fallecimiento de su ex esposa. Para poder comprender la vida secreta de su ex y escribir una novela, decide publicar en los avisos del diario bajo el seudónimo de Red Shoe, ofreciendo ofreciendo buen dinero a cambio de que otras mujeres le envíen extractos de su diario de vida, relatando sus aferes sexuales. Cuando Troy se abre de brazos y cierra los ojos esperando que Annie se le lance encima, él parte diciendo, Red Shoe Diaries, sé que sabes que tengo una fijación por las cosas del trasero.
1: Posters en la pieza de ave. Vemos Earth vs. The Flying Saucers, o La Tierra contra los Platillos Voladores, referencia a una película de 1956. Stand by Me, o Cuenta Conmigo, referencia a una película de 1986. Back to the Future 2, Volver al Futuro 2, película de 1989. Batteries Not Included, Milagro en la Calle 8, me encantan las traducciones. Sí. 1987.
0: Tom Selleck y la película Runaway. Primero vamos con Tom Selleck. Tom Selleck es un actor famoso por su papel de investigador privado en la serie Magnum P.I., que corrió de 1980 a 1988. Y también famoso por su bigote. <ríe> muy bien, Miguel, sí. Otros de sus créditos incluyen Tres hombres y un bebé, de 1987, y su recordado rol en la sitcom Friends, donde interpretó al doctor Richard Burke, quien fuera la pareja más importante de Mónica previo a Chandler.
1: También lo referencian en la última temporada de The Office, cuando, intent cuando algunos de la serie siguen Movember, intentando dejarse un bigote. Ah, cierto, muy bien. Runaway. También conocida en español como Runaway, Brigada Especial de 1984, dirigida y escrita por Michael Crichton, película de ciencia ficción donde, efectivamente, Tom Selleck es un policía que se enfrenta a unas arañas robot, que son parte de un complot por crear máquinas asesinas. Dato, el villano es Gene Simmons, bajista de la legendaria banda de rock Kiss. Wow, ahora quiero verla. <ríe> para la segunda sesión de Cine B, Abbott propuso que vieran Runaway, y estaban todos de acuerdo, pero Pierce inventó un drama personal para lograr que vieran Kick Puncher 2, Además, la gran película Wild Wild West, protagonizada por Will Smith, toma a estas arañas robot y las lleva un paso más allá sí. en un drama futurista de western que es pésimo y no lo vean. <risa>
0: Exactamente. Bueno, Robin Williams, actor que vivió entre 1951 y falleció en el 2014 muy famoso comediante, quizás lo que no saben es que una de sus principales virtudes era la improvisación vía corriente de la conciencia, generalmente intercambiando rápidamente entre diálogos y chistes rápidos, inventando personajes de la nada y haciendo imitaciones varias. Lamentablemente, se suicidó en 2014. Igualmente, recordemos parte de su carrera. Saltó a la fama con un personaje secundario, Mork from Ork, en la serie Happy Days, por lo cual luego se creó el spin-off Mork and Mindy. Su primer protagónico en el cine fue en la película Popeye de 1980, dirigida por Robert Altman. Entre sus papeles de drama, los más destacados son Good Morning Vietnam, La Sociedad de los Poetas Muertos, El Rey Pescador, Despertares y Goodwill Hunting, por el cual ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario. En los 90s y 2000 se orientó principalmente a la comedia infantil, con filmes como Hook, Aladino, Papá por Siempre, Yumanji, Happy Feet y la trilogía de Una Noche en el Museo. En este episodio de 2010... Troy sospecha de la preparación de Pierce por estar lanzando chistes con la velocidad y determinación del incomparable Robin
1: Williams. The Brady Bunch, o la tribu Brady, serie de televisión que fue transmitida entre los años 1969 y 1974. Fue una sitcom estadounidense que trataba sobre la convivencia de un matrimonio de recién casados, Mike y Carol, en que cada uno de ellos tenía tres hijos, todos niños en el caso del padre y todas niñas por el lado de la madre. Tal como explicamos cuando Aved compara el grupo de estudios con la tribu Brady por los disfuncionales e incestuosos que se están poniendo entre sí.
0: Juno, de 2007, dirigida por Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, el director de Casa Fantasmas. Mm -hmm. Escrita por Diablo Cody, quien ganó el Oscar por este film. Y protagonizada por Ellen Page, ahora Elliot Page, Michael Cera y Jennifer Garner. Una chica se enfrenta a un embarazo no premeditado con su mejor amigo, tomando una inusual decisión respecto a su hijo no nacido. Fue considerada una de las películas adolescentes insignes de los 2000, destacando la personalidad y estilo cool, ñoño, hipster de su protagonista Juno. Cuando Brita le admite sus celos a Annie y se autodescribe como una niña niña que le gustan los chicos y no le gusta cuando la abandonan y la empiezan a besar a sus amigas, dice, no soy tan cool, no soy Juno, ¿ok?
1: All Man River. 1927, canción perteneciente al famoso y galardonado musical Showboat del mismo año. Basado en la novela de Edna Ferber, esta obra ha sido llevada a Broadway en varias ocasiones y al cine en tres adaptaciones, 1929, 1936 y 1951. El musical contiene algunas de las canciones más célebres del patrimonio cultural estadounidense, en especial Old Man River. La canción es mencionada cuando Vaughn se refiere a Pierce como Old Man River y Pierce le responde... ¡Vete al diablo! <risa> <risa> quitando aquel en el que nosotros coincidimos es el mejor del capítulo, que serían las miradas en, eh, en la mesa.
0: Es brutal. Dale, quitemos, quitemos ese. Quitemos y...
1: ese. ¿Cuál sería tu momento favorito?
0: Bueno, me gusta mucho la canción de, de Bon, al final es súper adorable y es honesta, como dice Jeff, y me, me parece un cierre muy, muy bueno. Y es totalmente rom-com, o sea, comedia romántica, y pero no, no, no falla, lo encuentro
1: adorable. Ah, qué tiernucho. No, sí, en mucho. mi caso es ese, ese chiste ok, puede ser tal vez un poco no inclusivo si se quiere, pero no puedo evitar reírme cada vez que lo escucho Ese que Jeff. No, no, no. Ah. el Jeff, ¿cuál? Eh, aquel cuando Jeff le dice a Brita mientras ven a Annie, desde aquí puedo escuchar escucharle crecer los pelos de las axilas <risa>
0: De hecho, ese es uno de los mejores chistes del episodio, creo yo también. Muy muy buena elección. Eh, sí, bueno, sí, son muchos en realidad. Y el, el ENTAC, mencionemos también el ENTAC de pasada, por porque... supuesto.
1: Eh, es que está, está bien hecho. Aparte, el, el detalle de cuando eh, Kick Puncher está golpeando a dos de sus enemigos y se le corta el brazo en un lado porque claramente estaba la grabación de otra escena por ahí encima. No, es todo tan cine B.
0: Sí, exacto. Y no, cine, no, del me cine B, muy bueno me encanta además que tantas veces haber disfrazado de distintos personajes y al final de mujer <risa> eh, muy, muy bien Sí. concuerdo con Alison Brie es muy sí, gracioso verlo disfrazado de mujer
1: ¿qué dices tú Diego? ¿Sobrevive esta premisa a los estándares de 2021?
0: Bueno, acá creo que podemos volver a llamar a la sección como Departamento de Relaciones Públicas de Chase y Chase. Chase. Oh, sí. <ríe> Mira, creo que, a ver, te, eh, temáticamente las historias no tienen ningún problema. O sea, una trata de sabotear un romance y sus consecuencias en terceros, y otra sobre querer destacar competitivamente en, en algo, que en este caso es ser el más gracioso para comentar una película. Entonces, ningún problema por ahí, son clásico de sitcom. Así que pero el tema acá es analizar a Pierce, porque Pierce un poco anda medio destapado en algunas cosas. Y cuando como por ejemplo, cuando le dice a Shirley, "No te avergüences de ti misma." Estoy seguro de que a ellos no les interesa invitar a la ama de casa, o sea, el sexismo ahí es parente
1: Y cuando le dice a la misma Shirley, eh, "Veamos la película." Oh, esperen, perdón, Shirley, esperaré si quieres Servir de vestibles. Wow, sí. Racismo y racismo. Sí. Ese,
0: ese, ese, ese es fuerte. Ese es fuerte. <risa> lo llevó un peldaño más arriba del anterior. Sí. sí. Y luego también cuando dice dirigida por Kim Yang. Asiáticos. No saben dirigir, no saben conducir. <risa> El racismo es patente de Pierce. Sí. De, y, o sea, y bueno, y de hecho el, el, está el tema de que cuando está con los chicos del Derrick, con, con, con los chicos del club de Greendale Goofos, los, las carcajadas de Greendale, la, estos, estos muchachos se dan cuenta de que al Pir solamente le interesan los, o le dan risa los chistes de gays. También ah, hablamos de lo retrógrado del personaje también.
1: No hablemos tanto de retrógrado. Recordemos que, no sé, nosotros mismos cuando hace un par de años encontrábamos todos esos chistes eh, divertidos en la, la misma universidad. Sí, es cierto. Eh,
0: ha habido una evolución menos relativa, mal ha
1: habido una, una evolución en, mm. ese, en ese tipo de cosas. Claro. Y, y la verdad, ese tipo de chistes no es gracioso.
0: Sí. Oye, y una observación adicional. Yo creo que en 2021, fíjate, harían a Troy definitivamente gay. O sea, creo que son demasiados los guiños y detalles de que de que esto es más que un bromance con, con Aved pero bueno, o sea siempre va a quedar la interpretación de, de, de cada uno y yo creo que lo harían diferente eh, y, a, a ver, habían antecedentes de series de, de sitcoms que habían usado uh, a personajes gay por ejemplo en Will and Grace, que es de algunos años antes que Community, o en paralelo con Community salió la serie Modern Family donde están también la, la, la pareja Cami Mitch, claro, exactamente entonces, ¿se podría haber hecho en esa época? sí, no se hizo no se hizo yo que, creo ah, que
1: precisamente hicieron una subversión de las expectativas puede, ahí. Ay, no lo sé, pero <ríe> no, no, sé si está, no sé
0: si están así pero, pero o sea jugaban en el límite en el límite, en el límite perfectamente podría ser un personaje es que, precisamente
1: yo creo que por eso no lo quisieron llevar por ese lado al final o sea, en, efectivamente creo que empezaron a plantear a poner las millitas para ver si existía la posibilidad de llevarlo por ese camino pero decidieron que dado que estaba Will and Grace, dado que estábamos en Family dado que hay, otros capi hay otras series donde se utiliza este, a, al personaje gay y que además eh, imagino yo en Community no querían usar este tipo de cosas como eh, como decirlo como elemento
0: solo por humorístico
1: a, solo por el hecho os, de claro de solo para demostrar
0: mira vamos de acuerdo a los tiempos
1: claro, claro porque además podría haber causado conflictos con el personaje de Pierce claro eh, creo que en algún momento tomaron la decisión consciente de no llevarlo por ahí. ¿Sí? O sea, de que sí, lo plantearon, fueron dejando las miguitas, como dices tú ahí, de, de, perdón, fueron dejando las, los detalles y las pistas, pero al final decidieron no tomar ese camino. Mm.
0: Y claro, pero puede haber sido efectivamente un camino que estaba ahí, abierto, siempre. Claro,
1: claro. claro. Sí, sí, es lo mismo que ellos decían, así como... Íbamos tocando oído. Claro, mm. iban tocando oído, iban viendo para dónde los estaba llevando la corriente, claro. con Brita y, y, Jeff, que, y Jeff querían dejar las opciones abiertas. Mm. ¿Por qué no...? con el resto de los personajes claro, que también lo dejaron abierto claro o sea el hecho de que fuera viendo a todos los prospectos y todas las partes algo te decía
0: sí es verdad es verdad
1: o sea recordemos que también estaba Glee que también tenía bastante componente de, de ese tipo de, de personaje gay y así entonces series como tú dices había tal vez ellos no quisieron ser uno más
0: oye amiga a ver vamos al bonus track ¿has saboteado algo? no necesariamente un romance ¿eh? cualquier, cualquier cosa
1: Mira, no es que yo haya saboteado algo, pero yo supe que mis hermanas quisieron sabotear alguno de mis noviazgos.
0: ¡Oh, qué buena historia! Hola, hermanas de Miguel, llegó su momento de salir a la luz.
1: No, pero era de niñas, o sea, ella ya ella, tenemos 7 eh, y 9 años de diferencia y yo llevé a... Mi ¿Cuál niño... fue?
0: ¿Hermana 1, hermana 2 o hermana 3? 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3. Hermana 1 es demasiado buena. Sí, sí es demasiado buena.
1: Eh, pero ellas en algún momento, yo llevaba a mi novia de aquel entonces a la casa y no sé, iba al baño y a prepararle algo, lo que fuera, y ellas se instalaban al lado de ella y se quedaban mirándola con cara seria. Esta es una historia como tierna, se quedaban mirando con cara seria mientras ahora y ella les conversaba y ellas no le respondían. Era wow. sumamente pasiva, agresivo se quedaba mirando con cara de... Mmm, no nos simpatizas. No nos gustas. Sí. So <risa> Vete de mi hogar. Era solo eso. No era nada más que eso. Pero Excelente. según ella se Estaban saboteando mi relación.
0: hoy <risa> Yo creo que a nivel de, de, de sabotaje... Aparte de a mí mismo, cada vez que hago mis compromisos de año nuevo, <ríe> creo que no. Sí, me considero buena persona, a nadie de... que lo echen, no sé, no he hecho que echen a nadie de su trabajo, ni he sido eh, impedimento para que alguien logre algo en que necesita mi ayuda de alguna forma. Así ya, que... pero
1: nunca hiciste algo porque no hubiese una prueba en la universidad o alguna cosa por el estilo. Pero eso no es eso, a quien sábate. ¿A, a, a, a un profesor. Por supuesto. Bueno. ¿Sigue siendo una persona? ¿Sigue siendo un sabotaje? O, obvio que sí, sí. Yeah, okay, nah. Bueno, y aparte de la grabación de sabotage como que no has tenido mayor, acer mayor acercamiento con sabotajes entonces. <risa> claro,
0: pero la clásica son las, son las autopromesas incumplidas, así del tipo, <risa> <risa> mañana sí que me levanto temprano y empiezo a salir a correr. <risa> mañana sí que hago la tesis. <risa>
1: de, 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 respecto a las salidas a correr, ¿en algún momento lo hiciste?
0: Claro, exactamente.
1: Y ahí te sabotearon tus piernas.
0: Sí, es verdad. Pero bueno, cada uno sabe ahí dónde le aprieta el zapato. Y... Mañana
1: empiezo la dieta.
0: <ríe> eh, uh, sí que clásica. Sobre todo ahora en pandemia, mañana empiezo la dieta. Uf. Sí. Pero bueno, uno, uno también tiene sus aciertos eh, y a veces uno le atina a tiempo y otras veces no. Es así.
1: Bueno, y para ti, por supuesto, esta pregunta acá de cajón. ¿Te gusta ver series o películas B?
0: Sí, me encanta. Y acá aprovecho de mandarle un saludo a mi amigo Pucho, porque vimos en, en años universitarios algunas perlas de, de cinematografía de B maravillosa. Sí, eh, algunas películas de George Romero, <risa> como Creepshow Show del 82, sí, sí, como algunas de las que me acuerdo con, con cariño. Si sí, sí, la pueden ver por ahí, es bien simpática. O algunas, no sé, de artes marciales más zombies, como Versus, una película coreana. Y no sé, recomiendo, yo creo que mi favorita de cine B es una que se llama Night of the del 86 que es como una comedia también de invasión alienígena y es muy simpática muy, me encanta y bueno y Brain Dead del 92 que es de Peter Jackson antes de que hiciera El Señor de los Anillos que es una de las películas más gore que he visto pero a la vez muy graciosa hay, hay un sacerdote que dice I kick ass for the lord y lo empieza a sacar la cresta imagino, a los zombies y me
1: imagino a Sherry diciendo esa línea exactamente
0: Así que sí, pero bueno, más que bu más que burlarse, yo, yo soy de la, de la idea de ver cine B para nada, disfrutarla y, y ver con cariño. Sin hype, sin expectativas desmesuradas, solo por diversión y ver cómo otros han hecho cosas muy ingeniosas y en escaso presupuesto, con un espíritu muy liviano, muy de diversión. Creo que es un cine bien interesante por lo arriesgado, muchas veces hay, hay premisas que no salían en el mainstream y eso, hay espacio para, para estas premisas loquísimas que siempre de, de los cuales siempre puede salir cosas muy eh, inesperadas, entonces me, me simpatiza, así que eso y, y bueno, qué gran, aprovechemos de decir qué grande ya que, ya que esto viene a raíz de Kick Puncher de lo grande que es Robocop Robocop es una película B, en el fondo sí. que, que logró, por esos milagros de los 80 en que, yeah, <risa> que nadie se mainstream. explica logró ser mainstream, de, dirigida por eh, el holandés Paul Verhoeven pero, y que hace una crítica social muy una sátira social muy buena también pero es totalmente una película de cine B
1: de hecho, yo quiero aprovechar de hacer una Apología, si se quiere, de otra película De Paul Verhoeven
0: ¿Cuál? Starship Troopers, dime quién es esa
1: No, esa es genial Maravillosa es, es Maravillosa. Espectacular. No, es eh, Showgirls Precisamente Showgirls Que también fue súper Vapuleada sí. por toda la industria del cine claro. Y en verdad es una crítica social Bastante relevante y bastante Interesante, eh, viéndola con todos estos años de diferencia
0: oye qué buena y fíjate que nunca la, nunca la vi por, por eso mismo
1: yo la vi hace tenía muy tan, poco
0: tenía tan mala fama que nunca la vi
1: Sí, yo la vi hace muy poco precisamente por la mala fama que tenía y, y porque... por Elizabeth Berkley no curiosamente no eh, me, porque ella actúa pésimo de hecho es lo peor de la película <risa> pero me llamaba la atención porque había leído que era muy populada muy vilipendiada y quise darle una oportunidad porque yo adquirí el gusto por el cine de tarde muy tarde. De hecho, estos amigos no, no me invitaron a este tipo de sesiones, los desgraciados.
0: ¿Quieres? ¿Pucho y yo? Sí. Ah,
1: okay. intenté, intenté sabotear ese tipo de reuniones, pero no... Me... Esa relación. Esa, <risa> relación
0: <risa> esa relación cinéfila y quizás algo más. Y,
1: y, y bueno, y claro, yo creo que en estos años sí habría habido algo de experimentación ahí. Y me resultó, miren cómo estamos haciendo un podcast nosotros. ¿Dónde está Pucho? ¿Dónde, ¿Dónde está, está Pucho, Pucho ahora? Ah, Pucho. Ah, nos estás escuchando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? <risa> La vi en algún momento y en verdad Tiene un trasfondo bien interesante mm. eh, Sí, por supuesto Tiene mucho espíritu de cine B Y, y, y la actuación de quien es la protagonista Elizabeth Berkley Da a entender esto porque es una pésima actuación En verdad, pobrecita ella eh, Pero la película en sí es bien interesante Y es bastante Se, se deja ver con cierto ojo crítico Y con cierta eh, Expectativa baja Ok,
0: perfecto, me parece.
1: Entonces ahí quería aprovechar de rescatar esta, esta pequeña es, joyita que estuvo es en el en algún momento.
0: Muy bien, lo tendré en cuenta por si la pido de nuevo la, para verla. Hoy vamos entonces con la, con la nota y comentarios. Perfecto, ¿qué
1: nota le pones Diego?
0: Le pongo un 9 de 10 Miguel creo, wow. que el, sí, creo que el capítulo es tan apreciado Por muchos, porque se va poniendo cada vez mejor O sea, parte bien, va agarrando vuelo eh, Y creo que ambas historias son entretenidas Y tiene este clímax en la secuencia de la mesa Y luego un cierre muy adorable y bonito Que lo mencioné entre mis momentos favoritos También con la canción de Bond, pura rom-com Como decían, pura comedia romántica Y como broche, uno de los mejores end tags de la temporada O sea, sí. nada va a superar Al rap de la, de la araña discoteca del episodio 2 Pero creo que este puede ser el segundo mejor de, de la temporada es tremendo y es una, además un homenaje cinéfilo entonces me, me encanta, y grande kick puncher un tremendo aporte a la, a la mitología interna de la serie también, así que bueno y sobre la escena, la, la escena de la mesa creo que efectivamente es uno de los puntos altos no solo del capítulo sino que de la temporada es un clásico de community, comunican todo en base a la construcción previa de los personajes con juego de mirada, expresiones faciales giros de cabeza, logrando además todo este alto nivel humorístico, entonces es en verdad una, una secuencia magistral que muestra todo el nivel de confianza que tenía la serie en sí misma y en la capacidad de y esto es bien importante ¿eh? y en la capacidad de la audiencia de entender las dinámicas o sea nunca subestima a la audiencia y eso es algo que siempre se destaca sobre community y bueno como dijimos por ahí creo que es el episodio en que Annie se ve más hermosa en esta temporada por lo cual a mi nivel de escala personal eso también suma punto porque yo soy siempre hashtag team Annie
1: <risa> <risa> pues sí mira eh, como lo conversábamos antes, yo no considero que este sea el mejor capítulo de la temporada, ni que esté dentro no lo de, es. de los No lo es, para nada. Eh, tiene varios momentos bien adorables y bien buenos, y como hemos dicho durante este capítulo, va progresando. O sea, encuentro que parte muy débil. Entonces, dado que parte muy débil y va mejorando y se va mostrando eh, con la evolución del grupo y se va mostrando eh, la historia B, a mí me gusta mucho... Eh, y, esa 6, y al final termina por todo lo alto. De hecho, solamente el final sería de por sí un rompe escalar. Claro, y le pongo claro. un 8 de 10. Perfecto.
0: Me parece muy bien. Oye, ¿y cómo anduvo IMDB con esto? Le puso un 8 de 10. Mira. On point. On point. Muy bien, Miguel. En su fecha de estreno, el episodio tuvo una recepción universalmente positiva. The AV Club lo calificó como su episodio favorito de la serie hasta ahora, calificándolo con nota A. Mientras el medio IGN también indicó que este es el mejor episodio de la serie hasta ahora y manifestaron estar emocionados porque Community está encontrando su propia identidad y comenzando a alcanzar el potencial del que todos sabíamos que era capaz.
1: ¿Y eso qué es lo que quiero rescatar? Que, como tú muy bien decías, por aquí empezó Community a hacer referencia a su propio contenido generado, sí, a su Communityverse. Exacto. Y esto es lo que más le rescato este, a este capítulo.
0: Sí. De hecho, justamente la crítica especializada a la ola forma, en forma unánime, la escena de la mesa y las miradas, porque la consideraron la mejor escena de la temporada hasta ahora y celebraron la gran forma en que logran sacar provecho del elenco completo en este episodio. Quizás sí. no lo habíamos dicho antes, pero este capítulo saca provecho de verdad del elenco completo. Es, es, muy, es muy notable. Sí. Eh, particularmente destacaron la actuación de Alison Brie con frases como, es capaz de sacar adelante cualquier cosa que el show le pida o es sorprendente que a sus 26 años logre interpretar magistralmente a un adolescente o Alison está en llamas siempre siempre
1: sabes que algo que no habíamos nombrado durante el capítulo y que hemos dejado de nombrar hace un tiempo es precisamente el score de corazón, sí. no solamente lo por damos por sentado canción. en general claro tienen muy buenas melodías que eh, a, se adaptan a casi cualquier tipo de escena. El tipo un capo. Es un capo, y, y si ustedes se escuchan con atención, las canciones o las melodías que utiliza a lo largo de toda la temporada son más o menos las mismas, salvo ciertas variaciones por aquí y por allá. Y, y eso es algo muy rescatable, porque pasan, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pasan muy desapercibidas, pero aportan mucho a Mucha la identidad a la sí, serie. Sí. serie. Sí. Entonces, no sería lo
0: mismo Community sin el score de Goranson. Así
1: es. Entonces quería aprovechar para destacar ese trabajo y destacar las melodías que, y el score que creó Ludwig Coranson, independiente de todas las otras perlas musicales que ha sacado como esta de Anison Song claro, claro y bueno dejamos
0: entonces ya Miguel el, el episodio hasta acá habiendo grabado una buena cantidad de tiempo
1: así es <ríe> Eh, esperamos que les haya gustado y los esperamos en una próxima oportunidad les pedimos disculpas por habernos demorado tanto en la publicación eh, entre el capítulo previo y el capítulo anterior y entre el capítulo anterior y este porque probablemente nos vamos a demorar más de una semana <risa> <risa> pero nada eh, los tenemos siempre presentes en el corazón los queremos mucho los queremos mucho les damos muchas gracias por toda la compañía por todos los mensajes y por toda la buena onda que siempre nos hacen llegar así es y los dejamos hasta una próxima oportunidad con un
0: hasta, hasta luego, luego.